0: Philipp und in Berlin. Sie stricken, sie nähen, sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Frickler.
1: Willkommen beim frickelkast Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Steffi von Feierabend Frickelein und ich, die Jane von jetzt kocht sie auch noch.
0: Kennt ihr uns überhaupt noch? Wisst ihr noch, was das ist? <lacht> das ist mein Hallo. Podcast übers Frickeln.
1: Dies ist der Frickelcast. Wir sprechen über Frickeleien. <lacht> genau. Ja, wir haben eine kleine Pause gemacht. Das tut uns leid. Aber ich denke, ihr könnt damit leben. Müsst ihr auch. <lacht> Müsst ihr auch.
0: Manchmal geht es nicht anders. Ich habe wieder Internet. Ich habe einen Schreibtisch, an dem ich sitzen kann. Einen ja. nicht
1: knarzenden Stuhl. Wuhu, wuhu, das ist geil. Ja, ja, dann würde ich sagen, legen wir direkt los, oder? Ja, weil es ist ja auch schon wieder was
0: los. Äh, ja. Trotz Leuten Hochzeitsgedöns haben wir es uns ja nicht nehmen lassen, von einer Aktion in die andere zu schlittern. Und zwar ist ja Oktober und da haben wir uns, da wir riesiger Fan der Krönchenwolle von Schachemeier sind, mit Schachenmeier zusammengetan und machen jetzt im ganzen Oktober den Krönchenkall.
1: Ja, mit der wunderbaren Krönchenwolle und ihr könnt mitmachen. Benutzt unseren Hashtag, den Hashtag Krönchenkall, strickt mit Krönchenwolle und äh, am liebsten natürlich Socken im Soktober, aber wir sind da nicht so streng, oder Steffen?
0: Nee, wir sind nicht streng. Wir freuen uns, wenn es Socken sind. Äh, es laufen ja auch gerade so ein paar Aktionen für den guten Zweck mit Socken. Das kann man ja schön verbinden. Aber es gibt auch, sagen wir nachher, eine schöne Aktion mit einer Mütze. Die könnte man auch aus Krönchenwolle stricken. Ja, schnappt euch Krönchenwolle strikt und es gibt was zu gewinnen. Und alles haben wir nochmal zusammengefasst auf meinem Blog und auf dem Blog von Jane. Da könnt ihr nochmal alles nachlesen. Und ihr habt bis zum 31. Oktober Zeit und ihr müsst auch nicht fertig werden. Also wir Frickler sind ja dafür, wir sind überhaupt nicht streng. Überhaupt nee. nicht.
1: Nee. Ihr könnt drei Maschen anschlagen. Na <lacht> no, no, drei ja. ein Fünf. Also so, so, so ein bisschen sollte man sehen, dass es ja, irgendwas wird. Dass es was wird, ja. Genau. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Bilder, eure Inspirationen, was ihr aus der Krönchenwolle macht. Natürlich wollen wir auch wissen, wie ihr die findet. Das sind ja mittlerweile fünf Qualitäten, die es da gibt. Und ansonsten haut rein strikt Krönchensocken. Ja, das macht Spaß und geht schnell. Das auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr euch natürlich auch gerne an uns wenden und damit starten wir ins aktuelle Gefrickel. Jawohl. Und
0: ich möchte gerne eine neue Kategorie im aktuellen Gefrickel einführen. So, und zwar so. Fucking fertig. <lacht> <lacht> ich bin fucking fertig mit meinem Speckle and Pop von Westnitz für den Strickelfen, Karl. Das liegt nicht am Tuch. Das Tuch jetzt, wo es fertig ist und gespannt und alles ist wunder super toll und trägt sich fantastisch aber ich habe noch nie ein Strickstück so gehasst beim stricken. Ich glaube das war so ein bisschen mein Novem nur im Gegensatz zu dir habe ich trotzdem dran gestrickt.
1: aber ich habe auch am <lacht> Novem gestrickt.
0: Immer wieder zweimal gestrickt. Ja, nein. <lacht> Ich habe den ja vergrößert und der war so groß. Also jetzt beim Spannen war ich ein bisschen erschrocken, wie lang diese Zackenkante tatsächlich ist, weil ich weigere mich ja immer, lange Seile zu benutzen. Ich stricke alles gnadenlos auf 80er Seilen. Ja, mach ich auch. Weil ich längere Seile anstrengend finde mit dem Hin- und Herschieben der Maschen, Bündeln, die sich so in der Mitte... Ja. Und ich hatte keinen so guten Eindruck, wie, wie groß das ist. Und es ist sehr groß. Ich habe, wie gesagt, zwei Maschenmarkierer-Päckchen da komplett reingehängt. Ach du So glaube ich über 50 Stück pro Ding drin sind. Es, war, Warum? es hat keinen Spaß gemacht. Also wenn braucht man die, man die Reporte, tatsächlich? Ja, wenn man mindless stricken möchte, ja, ja das okay. muss man immer so aufpassen, dass man nicht aus Versehen den Brioche Anfang verpasst. Mhm. okay und das dann. war echt, puh. Ja. Also der, die Schalkonstruktion ist super. Ich weiß auch nicht, woran das lag. Ich hatte noch nie so Nerv- und Hassgefühle. Hat sich was und ich habe natürlich, ich, ich bin ja Steffi, ich mache das ja dann auch richtig. Ich habe natürlich die optionale Variante genommen, bei der man jedes einzelne Riesenloch noch mit der Kontrastfarbe umhäkelt. Also habe ich noch 395 Löcher einzeln umhäkelt und die fehlen mir nicht. aber wenn dann richtig.
1: Ja, darf ich vorstellen? Das ist Frau Steffi, die <lacht> offensichtlich zu viel Zeit hatte und deshalb am Frickelcast leider nicht mitwirken konnte in den letzten zwei Wochen.
0: <lacht> wenn man sowas macht, dann auch richtig. Also da wird auch was fehlen, glaube ich, wenn man mhm. diesen Kontrastklecks da nicht macht.
1: Ich äh, habe gerade bei Frau Feinmotorik in die ähm Bilder geguckt. Die hat übrigens die Zackenkante bisher ganz weggelassen. Also ich weiß auch nicht, ob die noch kommt.
0: Sie hat nur Teil 1 gestrickt und hat auch geschrieben. Ich bin jetzt fertig. Ich bin gespannt, ob es ihr genauso gehen wird in den anderen Teil. Also ich möchte die Anleitung jetzt, ich habe Angst, dass die Leute jetzt denken, das ist Kacke. Das ist total super. Und ich glaube, kleinere Menschen können den auch ohne Vergrößerung stricken.
1: Ist das ein also Wind meiner mit dem Zaunfall?
0: Groß.
1: Zum Beispiel, ja. Ja. Okay. Ich stricke gerade Socken.
0: Das habe ich eben auch angefangen. Ja. Oh, nee. Also, wie gesagt, fucking fertig. Speckle and Pop. Ole, ole, nie wieder.
1: Ja. 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 Ja, du ja. könntest ihn mir auch schenken.
0: Nix. Der, der ist viel zu groß für
1: dich. Okay.
0: Ja, dann. Ja. Ich habe aber noch weiter gefrickelt. Ähm, ich habe meine selbstdesignte Zopfmustermütze aus der Lana Grossa, Benessere und Silk her fertig. Da muss ich noch irgendwann die Anleitung niederschreiben, weil die andere, die Mr. Frickelmütze, habe ich gerade im Test. Da habe ich die Anleitung tatsächlich äh, zwischen Tür und Angel auf Papier gekriegt. Ähm, dann habe ich noch eine Mütze gestrickt aus einem Buch, was wir nachher noch rezensieren werden. Deswegen sage ich da nicht viel zu, nur dass ich sie aus der Charity Merino Wolle von der Veronika Hook gestrickt habe. Von der haben wir ja letzte Folge, glaube ich, was erzählt. Das ist so ja. lange her. Aber ich fand die super schön zu verstricken. Die ist schön weich. Die ist sehr locker gezwirnt. Deswegen ähm, habe ich dann etwas stumpfere Nadeln genommen. Weil ich hatte erst mit meinen Haya Higher Haias angefangen und bin da immer ja. zwischen die Fäden geraten. Und dann bin ich auf Holznadeln umgestiegen. Dann ging das super. Und ich fand die gerade für Mützen gut. Weil das so fluffig, mhm. plüschig ist und schön warm. Na, hast du
1: die denn doppelt genommen? Weil die Mütze, die du gestrickt hast, wurde ja aus einem relativ dicken Garn gemacht, oder? Nee, du das, in das war okay. hat gepasst. Passte. Ah, okay. Ja. Ja. Soll man nicht doch sagen, woher das Muster ja, ist? Ja,
0: die, äh, die Mütze ist die Mütze Floralis aus dem Buch Mützenstricken von Woolly Wormhead, auf das ich die ganze Zeit gegeiert habe. Und das werden ja. wir nachher auch rezensieren.
1: Ja, sprechen wir gleich noch drüber. Ja.
0: Dann haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, weil wenn es um den guten Zweck geht, dann ist unser Herzchen ganz weich und wir können nie Nein sagen. <lacht> Deswegen <lacht> haben wir zwischen all den Aktionen, die wir haben, natürlich Ja gesagt, als der Wollplatz uns gefragt hat, ob wir das Einkaufsnetz Jolie stricken wollen. Und mir fällt gerade ein, Werbung. <lacht> das haben wir schon Aha, wieder vergessen. Wieder wieder vergessen. Ja, ja, alles Werbung, selbst gekauft. Wenn nicht selbst gekauft, sagen wir es dazu, wie hier. Ich, wir haben beide ein Strickpaket bekommen von, vom Wollplatz mit zwei Knäulen von einem Baumwollgarn für ein Einkaufsnetz. Und zwar hat der Wollplatz eine Aktion, die läuft noch, glaube ich, bis Ende des Jahres, ja. ähm, für... Plastikfreie Meere und für die Meeresschildkröten. 2,50 Euro von jedem Wollpaket, wenn man das kauft für die Tasche, die gibt es gehäkelt oder gestrickt, gehen direkt an den guten Zweck für Projekte, die sich für die Säuberung der Weltmeere einsetzen. weil Wir kennen alle die Bilder von den Schildkröten mit den Strohhalmen in der Kehle oder in der Nase, diese furchtbaren. Ja. Und da setzt sich
1: der Wollplatz dafür ein. Es gibt auch ganz niedliche Häkelanleitungen von denen für so eine kleine Schildkröte. Ja, sehr putzig. Sehr putzig. Da habe ich überlegt, bei mir bleibt bestimmt ein bisschen Rest, ob ich die nicht noch mache. Muss ich mal gucken.
0: Ja, ja ich, ich muss mal gucken. ob Ich, ich habe überlegt, ob ich es häkel, aber ich habe jetzt doch ähm, angefangen
1: zu stricken und ich muss <lacht> sagen, bei der
0: Anleitung <lacht> <lacht> musste ich erstmal denken.
1: Ja, ich habe aufgegeben zu denken. <lacht> ich in meiner
0: Brillanz habe das dann noch erfasst. Also, falls ihr das nett strickt, die drei Umschläge sind nur eine Masche, nicht ja. drei.
1: Ja, das habe ich nicht kapiert, wollte ich auch nicht kapieren. Ich habe das dann angepasst für mich.
0: Ja, passt ja auch, Da kommt ein Netz raus.
1: Ja, aber das geht ja. flott
0: von der Hand. Ja. Aber das holt ihr jetzt erstmal für Socken. Ja. ja. Ich trinke natürlich mit beim Krön Krönchen Kall. Es ist noch sehr früh morgens. Jane hat mich zu Unzeiten am Feiertag aus dem Bett geholt, damit wir aufnehmen können. <lacht> <lacht> Ja, es ging nicht anders. Wir haben Termine, ja. Termine, Termine. Ja, ja. so nochmal. Ich stricke im Krönchenkeil Socken. Wir haben ja jede Woche stellen wir so unter eine der Premium-Sorten und in der ersten Woche ist die Bambu, weil das die neue ist, die Bambus. Und aus der stricke ich die fies Benannten Socken, die unruhigen. Das finde ich ja. irgendwie ein bisschen gemein, weil die sind sehr schön. Aus dem Buch Finnische Sockenstricken von Nina Leitinen. Leitinen, Ich kann kein Finnisch. Die haben so ein schönes ähm, Muster mit ähm, verschränkten rechten Maschen und Umschlägen. Das ist so ein bisschen blattartig. Ich finde es gar nicht unruhig. Ich finde, wenn man drauf guckt, ist es sehr harmonisch und beruhigend.
1: Ja, ich habe übrigens geguckt, ich habe das Buch nicht. Ha. Huh. Ja, musst, Hallo, du alleine, Verlag. musst du alleine rezensieren. Nee, ich glaube, ich habe es auch nicht angefordert, weil das nach sehr viel Lace aussah in Socken und das
0: wollte ich nicht. Das ist schön, das geht schnell. Ja, hm? Eine Socke ist schon fast fertig.
1: Habe ich schon gesehen. Ja. ja.
0: Welche hört, Farbe hast du?
1: Ja, wir sind beide ein bisschen, ja. bisschen trinkig. Es tut uns ja, leid, wir versuchen es rauszuschneiden, aber ich habe sehr viel Tee hier stehen. Ähm, äh, welche Farbe hast du genommen? Ist das rosa?
0: Das ist so ein Altrosa, ja. das lässt sich schlecht fotografieren, das sieht sehr zart aus auf den Fotos, das ist aber ein bisschen kräftigeres Altrosa, ja. schwer zu beschreiben. Und die Bamboo finde ich schön, ich bin mal gespannt, wie die gewaschen ähm, wird, aber das ist so eine komische Mischung aus glatt und glänzend mit ja. Fusseln. Ja. Also Halo,
1: aber gleichzeitig so ein
0: bisschen glänzend wie Seide.
1: Ja, und sie ist so ein bisschen, also sie hat Stand, sie ist nicht so ganz weich. Ne? so. Das schreiben viele, also für mich ist die, vielleicht habe ich aber auch schon aus den unmöglichsten ja. Garnen Socken gestrickt. Ich ja. fasse die an und denke mir, geil, weiches Sockengarn. Nee, also für Socken und so ist die für mich okay. Ich möchte die nicht am Hals haben. Echt nicht? Halsen. Nee. Mhm. Ah,
0: die müssten theoretisch auch noch weicher werden beim Waschen. Genau, das Weil da ist ich. viel Viskose, also Bambus ja. drin, tatsächlich. Das ja. ist glaube ich, über 20 Prozent.
1: Ja. ja. Ich glaube, das waren äh, sogar 25. 30, ja, irgendwie ich, sowas. Genau. Irgendwie so. Müsste ich jetzt nachgucken. Also ich finde die weich und angenehm für Socken, ja. Aber äh, für Tücher müsste ich jetzt probieren, wie sie ist, wenn sie gewaschen ist. Ja. Also für, da aber ich bin sehr gespannt ich drauf. Ich finde halt schön, dass sie, sie behält halt die Form gut. Das überrascht mich. Das ja. Gut. Und das Muster kommt
0: erstaunlich gut raus. Ja. Ich hatte so ein bisschen Schiss, weil die ja schon so einen leichten Halo hat, dass das ähm, so verwaschen aussehen nee. wird. Da dieses sehr strukturierte Muster. Aber ich finde, das äh, kommt total gut raus.
1: Ja, finde ich auch finde ich schön
0: ja War ich überrascht ja damit bist du durch oder das reicht ja wohl auch zwischen Umzug und dem ganzen Gedöns ich finde es <lacht> übermenschlich was ich hier geschafft habe
1: ja das stimmt das stimmt du warst sehr fleißig sehr, Dankeschön. sehr
0: fleißig fucking fertig ähm, Speckland Pop ich muss es nochmal sagen
1: fucking ja. fertig <lacht> gut dass wir explicit sind <lacht> Ja, ich äh, habe sehr viele Mützen gestrickt im Dezember, den wir ja zusammen mit Karos Fummelei und äh, der Jasmin von mein Gehegeltes Herz hatten. Danke für all eure grandiosen Beiträge. Wir sind nachher dann ja. doch noch fast an die 900 rangekommen. Ich war Voll total geil. begeistert. Habt ihr richtig super gemacht und es gab so viele geile Mützen. Also richtig cool. Ich habe allerdings eine Mütze hab ich als Mütze angefangen beim Stricktreff bei der Südstadtwolle aus der Langjahnsjack. Und während des Strickens merkte ich, dieses Strickstück möchte keine Mütze werden. Okay. Das ist dann ein Kaul geworden.
0: War zu groß, oder? Ja,
1: also ich habe... Habe zum einen die Wolle doppelt genommen, weil ich die schön dick und flauschig haben wollte. Die Jagd, die fühlt sich übrigens toll an und hatte ein ganz tolles, ganz toller Grünton war das. Und äh, wollte eigentlich auch diese ähm, Mütze aus dem Lookbook von äh, Lana Grossa machen. Aus, de, was ist es Patent. Und äh, wollte die für jemanden schenken, der einen größeren Kopf hat als ich. Und auch dann musste ich halt größer anschlagen und dann doppeltes Garn genommen und dann war die Mütze sehr groß. Also ähm, ja, und dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt, jetzt war ich schon so weit, bevor ich das jetzt wieder ribbel und von vorne anfange, mache ich für mich einen Kaul draus, ist eh meine Farbe, ich wollte es lieber behalten, habe ich dann so, so gemacht so. und habe dann halt eben oben keine Abnahmen eingebaut, sondern einfach so ein, ja, 20 cm hoch gestrickt, würde ich jetzt sagen, und dann locker abgekettet. Und den habe ich echt gerne an, den finde ich gut. Der gefällt mir sehr. Schön. Das Garn hatte ich, glaube ich, noch nie in der Hand. Das ist, ähm, also es fühlt sich für Jagdgarn ganz komisch an. Ich kann das nicht beschreiben. Ich würde jetzt auch nicht sagen, so richtig fluffig, flauschig, weich. Aber irgendwie total angenehm. Und mhm. ähm, ich mag den sehr gerne, weil der sehr dicht ist und sich sehr, sehr warm, also sehr warm ist. Finde ich gut. Mir gut gefallen. Möchte ich auch noch mal irgendwie ein Pulli, könnte ich mir aus dem Garn auch oh, echt gut vorstellen. Schön. Ja, ja doch, auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich gerade schon erwähnt die Lookbook Nummer 3. Oh, ähm, Frau Katze äh, be beklagt sich gerade. Das tut sie schon weiß nicht genau, was sie hat. Reden wir einfach mal weiter. Ähm, das sind äh, Mützen aus dem Lookbook Nummer 3. Das ist Modell Nummer 3. Äh, nee, nicht Lookbook Nummer 3, sondern Modell Nummer 3, so rum. Ähm, und äh, das sind halt Patentmützen. Die sind eigentlich oben in der Krone mit Abnahmen gearbeitet. Mhm. Die fand ich aber nicht so hübsch. Okay. Ja, also das, man sieht die Abnahme halt. im, Also das Patent fließt dann da so zusammen. Und das hat mich irgendwie gestört. Von daher habe ich die einfach oben zusammengezogen. Ich habe also ah. ohne Abnahmen hochgestrickt, höher als normal. Mhm. Und dann halt alle Maschen auf einen Faden und feste ziehen Und da kam dann der Bommel drauf.
0: Ja, das und dann, dann bauscht sich das oben so ein bisschen. Genau. Das sieht auch ganz
1: nett aus. Genau, fand ich auch. Also die erste habe ich mit Abnahmen gestrickt und die zweite dann ohne. Und die zweite finde ich wesentlich hübscher. Ähm, die habe ich mit Bommeln versehen von, ähm, hier wie heißen die, äh, Headhunter, Love of her, so. Love of her, ja. Genau. Und ähm, habe die Freunden zur Hochzeit geschickt, weil du warst nicht die Einzige, die sich getraut hat diesen <lacht> Monat. Äh, der Bernd von Bernd spielt bei mir auf dem Blog, hat äh, auch seine Holde geheiratet. Und die haben halt Mützchen gekriegt von mir. Ja, Sehr schön. Ja Und das war halt Benessere und Silke von Lana Grossa, eine super Kombination. Daraus möchte ich, ähm, ich möchte eigentlich nur noch aus dieser Kombination stricken. <lacht> ich habe auch überlegt, also, so einen riesen fetten Kuschelpulli mit
0: Rollkragen ja,
1: ja, also irgendwas in die Richtung, das war total geil. Das ähm, hat mir richtig gut gefallen. Ja, dann habe ich noch die, was sehr Edles verstrickt, nämlich die Sultano habe ich aus meinem äh, Stash rausgekramt. Das ist äh, mit eins der teuersten Garne, glaube ich, die ich hier so rumliegen habe von Rowan. Ja. Ähm, ist aber auch unglaublich geil. Das ist ähm, ja so ein Bändchengarn, würde ich das jetzt Schlauch, fast sagen. Oder? So ein Schlauch, ne? ja. Also so, so ein Schlauchgarn. Und um den Schlauch ist halt Mohair, seide weiß der Geier was gepustet. Das glänzt ganz toll, das ist flauschig, das ist weich. Ähm, also ein Pulli daraus kann ich mir tatsächlich, glaube ich, nicht leisten. Äh,
0: oder will nee. ich mir
1: nicht.
0: Ne? Ich glaube, das ist auch sehr empfindlich. Ich würde damit nur auf der Couch sitzen und nichts tun, genau. weil ich Angst hätte, einen Faden zu ziehen oder so.
1: Also Frau Katze geht ja mit meinen Strickstücken sehr, sehr vorsichtig um sie krallt da nicht rein oder so und auf das hat sie sich draufgelegt und ist tatsächlich ohne Kralle raus dran hängen geblieben. Ah, ja. Also es ist, ne, weil das so ganz feine, also es ist wirklich ein ganz, ganz hochwertiges Garn, aber eben eins, mit dem man auch sehr vorsichtig umgehen muss. Meine Mütze ist aber ein Traum. Die ist butterweich, die fließt über meinen Hinterkopf, die glänzt. <lacht> ähm, ich habe ja jetzt eine Kollegin, die auch strickt und ähm, die äh, war sehr begeistert und kam immer an meinen Schreibtisch und sagte, darf ich noch mal anfassen?
0: Das gar nicht. ich habe auch noch hier liegen.
1: Also ähm, richtig, richtig cool. Wie gesagt, leider sehr, sehr teuer, aber ähm, ich fand es geil. Also Erst wenn daraus... So eine Mütze
0: brauchen wir ja nur eins.
1: Ja, ich habe halt zweifarbig, dass ich tatsächlich jetzt noch eine Mütze schaffe.
0: Ja. Dazu sage ich nichts.
1: Ja. Eventuell schaffe ich auch einen Kaul passend dazu. Hm. Muss ich mal gucken. Da bin ich noch nicht ganz schlüssig. Also ich habe es zweifarbig gemacht. Mit Streifen. Ja. Und dann liegt hier noch das Sommertop Katja. Und das wird Glaube ich, leider ein unvollendetes Objekt. Ähm, ich habe da ähm, aus dem katja garn aus der Duomo, das ist ein Schlauchgarn aus Baumwolle und Viskose, super weich, tolles Sommergarn, ähm, angefangen, ein Top nach einer Anleitung von Gidifra aus dem Strickheft zu stricken. Mhm. Und ähm, die Anleitung passt für mich bis zum ja, Oberteil, also bis zur Brust fürs Sommertop. Und danach verstehe ich nicht mehr, was man von mir will. Okay. Ähm, ich habe das jetzt auch schon mit zwei Strickelfen durchgegangen. Die verstehen auch nicht, was man von mir will. So dass ich mir jetzt entweder eine eigene Lösung zusammenfrickeln muss, wie ich das Hinterteil, also das Rückenteil, nach oben kriege, um es dran zu nähen. Oder ich lasse es einfach in der Ecke liegen und mache nicht weiter. Das ist doch nicht so, Ist das Vorderteil schon oben? oder? Das Vorderteil ist schon oben, aber. Ähm, also, das, es sieht halt einfach irgendwie doof aus, wenn ich es jetzt so anziehe. Also, ich habe mit dem Hinterteil jetzt angefangen, es einfach hoch zu stricken und würde dann die Vorderteile dran nähen. Aber es gefällt mir echt nicht.
0: Sonst ribbel noch mal runter bis unter den Arm und strick einfach vorne und hinten hoch und mach einen kleinen Ausschnitt rein. Ja, das ist und im dann Moment meine, meine Überlegung. überschnittene Ärmel. Genau, und das ist. Noch ein bisschen zunehmen nach oben. Ja. Das dann.
1: Ja. Also, im Moment ist es halt tatsächlich so ein Spaghetti-Top, ne? mit mhm. so einem. Mit so zwei Dreiecken vorne über den Brüsten quasi. Und ich habe keine Ahnung, wie dann oben endest du mit I-Cords. Ich habe keine Ahnung, wie diese I-Cords hinten dran sollen. Das erschließt sich mir nicht. Hm. Aus der Anleitung. Ähm, Finde ich so ein bisschen schade. weil Zumal ich für dieses Top, das habe ich ja im äh, Laden gesehen in Trier, habe ich ja. mir ja noch mal Wolle von GidiFra gekauft. Stimmt, und, du, das äh, hast du erzählt, ja. Genau, ah. und ähm, ja. Sonst frag doch mal in Trier, wie es geht. Die haben es nicht selber gestrickt, sondern das war Aha. ein gekauftes Modell. So. Genau. Also das, du kannst ja bei Wollherstellern dann so Modelle anfordern ja, und ja. dir in den Laden hängen. Das war halt leider nicht selber gemacht.
0: Dann ja. schick es mir, nachdem ich das Einkaufsnetz äh, entschlüsselt habe, halte ja. ich gerade sehr viel von meinem Strickfachwissen. <lacht>
1: <lacht> ja, also gerade ich bin auch gerade einfach frustriert, was dieses Top ja. angeht. Ja. Ich muss mich vielleicht auch einfach noch mal in Ruhe hinsetzen und dann bin ja jetzt nicht ganz dumm und kriege da vielleicht auch eine Lösung für mich gefrickelt. Ja, kriegst du hin. Und wo wir gerade bei gefrickelt sind, äh, den Gnome Gnelli habe ich gefrickelt. Ja. In Mystery Gnome Along von Imagined Landscapes, also der Sarah Shira. die hatte sich bei uns gemeldet und hat uns die Anleitung zur Verfügung gestellt und zwei durften wir ja auch noch verlosen im letzten Podcast. Mhm. Oder vorletzten? Vorletzten. Vorletzten, glaube ich. Und glaub und den habe ich gestrickt aus Neonsockengarn von Kupnitz. Und ich finde Gnelli einfach geil. Gnelli ähm, ist super. Ja, das hat super viel Spaß gemacht. Es ging wirklich schnell. Es war auch, also so frickelige Arbeiten kann ich ja echt nicht ab. Oder wenn ich nicht verstehe, was ich tun soll, da hatte ich so ein bisschen Sorge, weil das sehr, ja... Also hier wechselst du die Richtung und da. Aber das habe ich total gut verstanden. Das war ganz einfach. Es hat richtig Spaß gemacht. Die Abstände, in denen die Mystery-Teile erschienen sind, waren auch total gut gewählt. Ich hatte total Bock beim Stricken, Gnelli sieht super aus und sitzt jetzt bei mir auf dem Tisch und hat so ein Schildchen in der Hand und sitzt auf so einer Bonbonbox äh, und das Schildchen sagt, Hunger, nimm was Süßes mit. Ja, und, ich ähm, cool. Damit hat sie einen super Job und jeder mag sie, jeder streichelt ihr auch mal kurz über die Mütze und nimmt sich dann so einen Haribo-Frosch.
0: Ja, ich bin, liebe Sarah, nicht sauer sein, ich bin noch nicht dazu gekommen, sie zu stricken, aber ich will sie auf alle Fälle noch stricken. Und ich habe im Zuge des Umzugs meine Wollmeisenreste wieder gefunden. Oh. Ich will viel spenden, aber von denen werde ich mir so ein paar Knallifarben noch so beiseite legen, weil ich will ganz viele Gnomes stricken. Ich will auch die mit dem Zopfmuster, die es gibt, die finde ich für Weihnachten auch als Deko einfach ja. cool. Ich muss mir nur Füllwatte noch besorgen. Ich habe, glaube ich, mh. noch so eine
1: Grundfarbe... Du hast also,
0: Kissen geplündert, oder? Nein, ich, ich
1: wollte ein Kissen plündern, habe dann festgestellt, ich habe jetzt alle Kissen in Benutzung auf dem Sofa, was ja bisher nie so war, und äh, habe dann gedacht, auch Aquariumwatte geht auch. <lacht> ja. Also, da das ja jetzt kein Kuschel- und Spieltier ist, ähm, habe ich da jetzt Aquariumwatte reingestöpft. Aber was ist denn
0: Aquariumwatte?
1: Die kommt in den Filter rein und ah. dann wird das Wasser durch diese Watte gepresst und gefiltert und die ist tatsächlich deutlich günstiger als Füllwatte nur mal so. Also wenn ihr da jetzt kein Spielzeug draus machen wollt, ähm, ich weiß nicht, inwieweit das kindersicher ist oder inwieweit das, aber eigentlich kann es ja nicht ungesund sein, wenn das, nee. das Aquarium Wasser filtert. Eben. Ähm, die ist halt so ein bisschen fester als Wattfüllwatte normale. So ein bisschen robuster irgendwie. Aber in äh, meinem GNOME passte das super. <lacht> Sehr cool. Ja, nee, ja. Ich werde mir noch äh,
0: besorgen und dann wird auch gegnomt. Ge
1: ja. Also es, es war wirklich lustig und hat Spaß gemacht. Und hier Soluna und ähm, äh, Leo Nitz haben ja auch mitgemacht. Nee, Nitting Leo haben auch mitgemacht. Die hatten auch Spaß. Also es war wirklich lustig. Ja, und
0: die Gnomes
1: haben auch alle so eine Persönlichkeit. Ja. Finde ich. Die sind total ja. geil. Also Nelly ist ja auch der erste weibliche Gnome. Ja. 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 Ich weiß nicht, was Frau Katze hat. Das tut mir <lacht> leid. Also sie schimpft hier gerade.
0: Ja, dann machen wir einfach weiter.
1: Genau, Kaufrausch. Steffi. Kaufrausch. Ja.
0: Ich hätte fast gar nichts gehabt, aber ähm, dann war völlig ungeplant, weil viel zu spät ähm, Update bei Fab Funky Fibers, wo ich mir dieses wahnsinnig genial, aber teure Regenbogengarn gar für meine <lacht> Superregelstrümpfe gekauft habe. So hat völlig überraschend Mr. Frickel gesagt, ach, die sind aber schön. Also sowas würde ich auch tragen. Ich Was? Was? ein. Also, hallo, wer sind Sie? Was haben Sie mit Mr. Fricke gemacht? Ja, er war völlig begeistert und er dachte, wenn er, wenn er das jetzt so schön findet, dann muss ich ihm jetzt auch Socken, und zwar diese stricken. Weil sonst ist er ja enttäuscht bis ans Lebensende. Ja,
1: das ist auch eine super Rechtfertigung, um wieder 40 Euro für ein paar Socken <lacht> auszugeben. Ja,
0: aber es ist so schön. Also habe ich nochmal Walking on Rainbows bestellt. Diesmal mit dem dunkelgrauen Kontrastknäuel. Und das war auch total lieb, weil das war wirklich so zwischen Umzug und so. Und dann habe ich ähm, bestellt und ins Bemerkungsfeld geschrieben, wenn es geht, noch nicht losschicken, sondern erst ab dem so und so 4. September. Und dann hat sie das tatsächlich gemacht. Sie hat das so lange zurückgehalten und zu dem Zeitpunkt geschickt, wo ich wollte. Fand ich total nett, weil die Och. kriegt ja, wenn Update ist, total ja. viele Bestellungen, dass sie da die Übersicht bekommen hat. Und die hat sogar mitgedacht, weil nachdem ich den bestellt habe, dachte ich, hm, das sind noch so viele schöne Knäuel
1: und so. Du hast nicht noch mehr bestellt. <lacht> Natürlich.
0: Boah, Steffi. <lacht>
1: Oh, ich erinnere schön. mal kurz an das Einräumen deines Wollschrankes und die Worte, ich habe ekelhaft viel Wolle.
0: Ja, aber da, die haben noch reingepasst hm. und das strickt sich so schnell. Und dann habe ich einen Tag später noch ähm, Ringelwolle für mich da bestellt und habe dann nichts mehr ins Bemerkungsfeld geschrieben. Und sie hat aber den Namen erkannt und hat alles zurückgehalten und zusammen mit dem Regenbogen für Mr. Fricke geschickt. Das fand ich super Kundenservice. Ich hatte mich noch geärgert, dass ich beim zweiten Mal vergessen hatte, zu sagen, bitte warten, sonst landet es irgendwo im Nirvana. Ja. Aber da hat sie mitgedacht. Fand ich total cool. cool.
1: Das ist super.
0: Hat man auch nicht oft. Also kann hey. ich auch äh, in Sachen Kundenservice und Mitdenken sehr empfehlen.
1: Ja, dann zahlt man auch das teure Geld gerne, finde ich. <lacht>
0: Ja, es ist auch so, für die Handarbeit, ich sag's nochmal, 42 ja. verschiedene Farben, selbstringend handgefärbt. Da dauert ein Strang bestimmt fünf Stunden.
1: Ja, ja das stimmt. Das. Ich muss mal gerade, red mal weiter, ich muss mal gerade meins holen, ich weiß nämlich wieder nicht mehr, wie es heißt.
0: Ja, genau, eigentlich bist auch du schuld, weil du hattest dann bestellt und dann dachtest ja, wenn Jane das strickt, dann bin ich neidisch, wenn sie es strickt, weil ich hab nichts mehr, Da muss ich auch nochmal sowas kaufen, um es zu stricken. Ja. ja. Und ja. es
1: kam auch schnell an aus Großbritannien. Also die, die Lieferzeit ist auch echt schnell. Das war, das war ganz flott, da hatte ich noch gar nicht mit gerechnet, als das hier im Paketkasten lag. Das war wirklich schnell. Aber hast du gar nicht mehr? Nein. Bist du ganz sicher?
0: Eigentlich schon, oder
1: habe ich jetzt was vergessen? Ich weiß nicht,
0: ich frag einfach nee. mal. Achso, du probierst mich hier zu verunsichern? Nee. Ja. Mhm. Ähm, das
1: sind Verhörtaktiken. Kann natürlich sowas kann ich.
0: Dankeschön. <lacht> Den Dönse für die Wohnung. Eine tolle neue Kaffeemaschine.
1: Ja, mit Kapseln? Nein. Sehr mit gut. Ganzen Bohnen. Oh oh. oh, oh. Ich <lacht> bin beeindruckt. Ja gut. Dann äh, bin ich dran, oder? Ja. Ja. Ich habe nämlich dann die Steffi verleitet, weil die Steffi hat so schöne Socken gemacht und dann habe ich gedacht, ich möchte das auch. Aber ich habe mir ähm, nicht dieses, wie heißt das, Walking on Rainbows? Ja. Ja, ich habe mir Break in the Clouds bestellt. Und zwar ist da nach jeder Farbe ein grauer Streifen. Ja, die sind auch schön, die habe ich gesehen. Genau. Und ähm, auch, also Regenbogenfarben und dann immer ein grauer Streifen als Kontrast dazwischen, weil ich dachte, ich bin ja schon erwachsener als die Steffi. Ach, ich kann ja. ja nicht so ganz. <lacht> ne? Also ich mache da mehr so ein bisschen erwachsen und so. Die genau. hört mich lachen.
0: <lacht>
1: ja, und dann war ich halt bei, ähm, ah, wie heißt der, Rock the Wool, bei der Dash Das ist schon alles so lange her, darum musste ich jetzt gerade überlegen. Und da habe ich mir zwei Love of Her Bommel gekauft, in Rot und in Weiß. Die sind mittlerweile schon mit den Mützen verschenkt, ähm, aber die kann ich nochmal sehr empfehlen, die gefallen mir gut. Die sind natürlich ein bisschen teuer. Wer nicht ganz so viel Geld ausgeben kann oder möchte, findet auch schöne Kunstfellbommel bei Edelmützen. Ja, die sind auch, auch super. Gut. Genau. Also nur ja. mal so in den, sind nicht ganz so fluffig und groß, aber auch gut und deutlich günstiger. Genau. So als Alternative. Ähm, dann waren wir beim bunten Schaf. Und ich wollte nur mal gucken. Mhm. Also ich wollte, ich wollte wirklich nur mal gucken. Ich habe sehr dreckig gelacht, bei, als Und ich deine Instagram-Fotos gesehen habe. Dann habe ich bei äh, Samelin sehr lange geguckt. <lacht> Und ich will ja immer noch das soldotner Krop. Stricken von Caitlin Hunter, weil ich das bei so ziemlich jedem ziemlich geil finde. Und auch wenn das ein Crop-Top ist, also hier so ein bauchfrei Ding, ich möchte das haben. Und ähm, die Sammelin hatte da so eine Kombination aus, ähm, ich glaube, vier Strecken, Die Kay, die wirklich sehr cool passte. So rosa und Petrol, türkis und ähm, ja, habe ich gekauft. Haha. habe ich gekauft. Und dann war ich einmal so im Kauf... Flutsch. Und diese Luna hat mich auch nicht abgehalten. Und dann waren wir bei ähm, Tattooed Knitters und Punkrock Unicorn nennen die sich. Ähm, die hatten bisher, meine ich, einen Etsy-Shop. Den habe ich jetzt in den Dings nicht mehr gefunden.
0: Nee, ähm, Ich habe hab nur noch Instagram-Account
1: genau, also,
0: gefunden. Ich glaube, die das, starten erst wieder neu. Die waren mal, dann war
1: Pause genau. und
0: jetzt soll es wieder losgehen.
1: Genau, den Eindruck hatte ich auch. Und sie hatte leider echt nicht so viel mit beim bunten Schaf, sodass als wir dann, wir kamen wirklich so kurz vor Ende. Also da war schon, Kuchenbuffet war schon alle, alle. Ui. Und ähm, ja, und dann ähm, war da nicht mehr ganz so viel Auswahl. Ich habe trotzdem sehr viel gefunden, was ich gerne gehabt hätte, allerdings sehr viel einzeln dann. Und da ich mir ja vorgenommen habe, nicht mehr so viel einzelnstränge zu kaufen, für die ich dann keine Kombination habe, ähm, habe ich mich dann für einen entschieden. Und äh, zwar einen sehr schönen äh, bunt-grau-pink, so für Socken. Den werde ich noch in Socken mhm. verarbeiten. Und ich durfte für den Thorsten was mitbringen. es hat mich sehr gefreut. Das hat er auch schon bekommen. Ja. Sehr gut und ich hätte wirklich überall was kaufen können die Spindeln <lacht> waren toll, es war super aber dann stand ich bei Bohai Herrn Rübe und ich finde die gar nicht toll, also ihr könnt mir sagen was ihr wollt, das ist im Moment der absolute heiße Scheiß für mich ähm, die Farben sind geil, der Glanz ist super ähm, das macht mich total an, was sie da färbt ähm, der Thorsten war sie besuchen und hat ein Interview gemacht, das könnt ihr euch äh, mhm. wahrscheinlich bald irgendwann anhören ich glaube es ist noch nicht online, kommt aber noch und da habe ich mir drei Singles gekauft. Und ähm, da muss ich dazu sagen, ich habe ähm, nur zwei bezahlen müssen, weil sie sich so gefreut hat, dass wir sie besprochen haben. <lacht> das wäre lieb. Das, dafür ein Dankeschön. Und weil wir sowas ja nicht verheimlichen, ähm, schmeiße ich das mal so in den Raum. Das wusste ich aber erst, als ich schon drei in der Hand hatte und drei kaufen wollte. Also das, ja, genau. <lacht> und es war wirklich, es war toll, hat mir. So. Sage ich auch nicht gut, weil das ich jetzt mal, einen bekommen habe.
0: <lacht> ich würde das gerne mal live sehen. Ich kenne bisher nur die Bilder auf Instagram und das, was ja. von den Farben sehr viel versprecht. Es sieht ist genau mal, so aus.
1: Also es die Bilder ist
0: bedeckt, sind deckt, aber kräftig. Ja. Das ja. ist mal so eine ganz andere Farbsprache, genau. die noch kein anderer der deutschen Handfarbe hat, finde ich. Das ist so eine es, Lücke, die geschlossen wird. Es ist erwachsen. Ja. So. so ne? Also es ist nicht so minimalistisch, und, ja. Kann, irgendwie künstlerisch. Finde ich geil. Das werde ich mir auch mal näher angucken, weil ich habe mir vorgenommen, Jane wird jetzt mit den Augen rollen, aber seit wir wieder den Fernseher aufgebaut haben, habe ich ähm, die alten Folgen von Fruity Knitting gebinged. Ja. Und 2020 wird mein Jahr der Oberteile. Und da brauche ich ja dann auch eher so tragbare Farben, gerade wenn ich auch was stricken möchte, was ich im Büro anziehen möchte. Da kann ich in meinem Job nicht mit irgendwie einhorn pullovern Rumrennen. Das
1: kann jeder. Man muss sich nur trauen. Ich erinnere an meine Pressekonferenz im Flamingo-Kleidchen. Ja. Also, ne? geht. <lacht> naja, egal. Ähm, ich kann deinen Ansinnen verstehen. Ja. ja. Danke. Ja. Das, ja. Genau. So. Aber dafür ist das richtig. Also, das sind schöne. Glaube ich. Ja, ja. ja. Gefällt mir gut. Guck mal rein. Ja. Ähm, wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich da was gekauft habe. Äh. Fertig jetzt mit. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas gekauft habe.
0: Mir kommt es so
1: vor, als hättest du riesige
0: Einkäufe getätigt. Aber tatsächlich bei dir verschwimmt nicht? auch alles.
1: Nee. Ich bin gerade, häng noch bei der Modenschau von Lauras Wollladen, aber da mhm. habe ich nichts gekauft.
0: Nee, da hast du nur anprobiert. Mhm. Mhm. Genau. Dann ja. sind wir ja, fertig. Beim heißen Scheiß. Ja. Ja, es gibt neue Nadeln von yeah. unserer Nadelfrau Crazy Sylvie und da bin ich sehr, sehr scharf drauf, weil das sind einmal quasi die Adi aber mit einem Seil, wo ein kleiner Schlitz drin ist, wo man einen Faden reinsetzen kann und dann automatisch beim Stricken eine Rettungsleine einzieht. Ja. Das ist nicht so, dass geil. ich, ich will daran denken haben. würde,
1: aber ich finde es gut, wenn man es könnte.
0: Ja. Die gibt es einmal in Bambus, also ganz normale bambus stricknadeln mit SOS-Seil und eben die heißen dann Crazy Square Dance. Das sind die novell nadeln mit diesem Schlitzi-Seil.
1: Ja.
0: Und ich finde das cool.
1: Ja, ich finde schon cool, weil es grün ist.
0: <lacht> ist das grün? Das sah so Gold aus auf den
1: Bildern. Ich finde, das ist grün. Hm. So, ah? Oder Sylvie ich denke jetzt an
0: was anderes. Ja, Silvi, welche also Farbe hat das Seil?
1: Also bei den normalen Novell ist es golden, aber ich meine bei den, den von Dings ist es
0: grün. Nee, das ist rot bei den normalen no Novell. Rot? Jetzt ja, ich mich hab, nicht. Ich habe eine gerade im Gebrauch für die Socken und das, das sei definitiv
1: rot. Okay. Wir hinterfragen das nochmal. Vielleicht habe ich auch nur Probe... Dinger gesehen, über die ich gar nicht hätte reden dürfen. Wir löschen das. Ich blitzdinge so euch gerade mal kurz <lacht> und dann sprechen wir da einander mal nochmal drüber. Ja, aber die, die Farbe, Farbe ist Zeit. ja auch
0: irrelevant, solange es nicht ja. orange ist und das wünsche ich mir, Silvi, deine nächste Nadelinnovation muss ein orangenes Seil haben, egal was es ist. <lacht> das
1: ist klar. Ja. Ja. ja, ja, ja. Ja, genau. Aber die sind gut und, ähm, ich finde die Novelle ja eh cool. Und dann noch mit so einem Schlitz drin, finde ich praktisch. Ja, ich finde die Novelle auch cool. Die
0: sind mir nur zu glänzig für abends, das blendet. Die sind ja, sehr, das, sehr, sehr...
1: Das sehr hast glatt. du schon
0: gesagt. Ich, ich habe sogar ich ein Video gemacht als Beweis.
1: Ja, ja. Also ich habe ja die, die Pro... Ähm, die Wie heißen die? Prototypen. Mhm. Ähm, und da glänzt es nicht so, meiner Meinung nach. Aber müssen wir, wir haben es an Adi mal zurückgemeldet. Mal gucken, was sie machen. Mattiert das. Ja, genau. Dann hat äh, Soxhype äh, sich Gedanken gemacht zum äh, komfortablen und gesundheitsschonenden Stricken. <lacht> das fand ich total witzig, als äh, sie uns das erzählte. Und auch total wichtig. Und da gibt es ein Video zu mit Rückenübungen.
0: Ja, mit irgendeinem so Physiotherapeuten, also ja. mit einem Profi, der dann quasi an äh, Make-Ma die Übungen vorführt. Ja. fand ich sehr cool. Und das ist ja auch wichtig und da habe ich in dem Zusammenhang dran gedacht, da gibt es natürlich im englischsprachigen Raum den Carson Diemers, der mhm. ist Physiotherapeut und hat das Buch nicht den Kampf Kampftabli geschrieben. Das geht noch ein bisschen weiter. Das sind nicht nur Rückenübungen, sondern der beschäftigt sich tatsächlich auch mit den verschiedenen Strickarten, ob man jetzt kontinental ähm, strickt oder wirft, ähm, welche Muskelgruppen und Sehnen und Gelenke da besonders belastet werden ähm, und wie man da eine Haltung findet, dass man da komfortabler stricken kann.
1: Ich möchte da kurz einwerfen. Werfen ist natürlich nicht nur stricken, sondern Sport. Also <lacht> ne, ich mache quasi mit jeder Masche, die ich stricke, mache ich Sport
0: also ich hatte den, ähm, der war auch mal bei, bei Food Interview, das war tatsächlich ganz spannend, weil ähm, mir war gar nicht, das ist natürlich irgendwie logisch, aber es war mir nicht so bewusst, dass natürlich mit der Art, wie du strickst, du eine bestimmte st ähm, Stelle an deinem Arm und Handgelenk und Schulter belastest und er ja. tatsächlich empfiehlt, ähm, dass man mehrere Techniken beherrscht, dass man auch mal wechseln kann dass ich dann mal werfe mal kontinentalstricke mal portugiesische stricke weil das einfach nicht so dieses repetitive immer dasselbe ist womit man halt eigentlich so diese Menschen erkennst macht. du dann
1: vor allem an vor allem an ihrem sehr gleichmäßigen maschenbild
0: wenn man alles kann dann ist das ja nicht so oder man hat drei projekte und wechselt dann halt man ja, hat sein gut, portugiesisches okay. Also ich würde es auch ja, nicht ja. machen. Also ich habe mir ja. ja werfen beigebracht, damit ich beidhändig ähm, Vereil stricken kann. Ja, das Aber du ich würde nie nur werfen. Also da müsste ich schon viel üben. Obwohl ich tatsächlich sehr interessiert dran bin, dieses Portugiesische zu lernen, ja. weil das sieht so schnell aus und relativ entspannt, weil da bewegt man eigentlich nur den Finger. Man flickt ja dann so. Ja, ja. Und das ist, ist irgendwie interessiert mich das, wenn ich mal zu viel Zeit habe.
1: Was ja so häufig <lacht> vorkommt bei uns ja. mit der Zeit. Ne?
0: Aber ich wollte nur sagen, das Buch, nicht den Comfortably, meine Fresse, von Carlson, <lacht> ähm, ist, ähm, muss man, glaube ich, äh, direkt bei ihm erwerben. Ich habe das ähm, im deutschen Buchhandel nicht gefunden. Ich glaube, der hat das selber rausgebracht. Da ist das immer so ein bisschen schwierig im Selbstverlag. Ja, die
1: haben das häufig im Selbstverlag, die Amis. Mhm. Ist ein Ami, ne? Ja. Ja. ja.
0: Also müsste, ich glaube, bei Amazon kommen gibt es das, aber noch nicht mal bei amazon.de und schon gar nicht irgendwie im lokalen Buchhandel. Aber irgendwann werde ich mir das mal bestellen, weil ich finde das spannend, weil ich hatte ja auch schon mal so eine
1: Schulterverletzung, die durchaus vom Stricken hätte kommen können. Ähm, ja, ja. Wichtig. Ja, sowas ist wichtig. Wir müssen auf uns achten, damit wir alle viel und lange stricken können. Ja. ja. Und dann mal kurz weg zum Stricken. Steffi und ich waren da ja auf so einem ganz kleinen Eventchen mhm. vom OZ-Verlag. Äh, da war der Tag der Wolle. Und diesmal nicht nur der Tag der Wolle, sondern auch, wie hießen das? Der mhm. Craften Chat. Craften Chat. Craften Chat. Ich war bei DIY in Chat und das hörte sich irgendwie komisch nee. an. Craften Chat. Und wir saßen, also die Stricker saßen in einem Raum oder Häkler und in dem anderen Raum saßen die Do-It-Yourselfler. Und ähm, am Ende wurden wir verheiratet, da wurde die Wand zwischendrin rausgenommen und wir sind dann rüber geströmt und haben mit dem äh, ja, ganzen Bastelquatsch ja, herum experimentiert.
0: Der Strom war auch eher so in Richtung DIY. Ich glaube, wenige DIYler sind zur Wolle, aber wir sind irgendwie wie die Motten zum Licht erstmal so zack, Spielzeug. Ja,
1: weil man da auch ganz viel ausprobieren und basteln konnte. Bei uns ja, war ja mehr so, hier ist geil. Wolle, strickt mal ein bisschen damit. Das war auch okay. Aber ähm, diese Bastelstationen, wo dann auch wirklich was gemacht wurde, fand ich sehr viel cooler und spannender. Ja. Und ähm, habe mich da zum Beispiel mit dem Fimo-Leather-Effekt ähm, sehr vergnügt. Mhm. Ähm, das haben also wir mussten es zum Glück nicht durch die Pizzamaschine kurbeln. <lacht> nee, Nudelmaschine, <lacht> Nudel. Nudelmaschine kurbeln, obwohl ich so eine hier stehen habe von Fimo. Ähm, man hat also dieses Fimo ganz glatt ausgerollt. Dann hat man es auf einen Plotter, eine Plotter, ja doch, Plotter, ja, von na. Brother gelegt. Den gibt es übrigens jetzt mit Disney aufklebern mhm. und Sachen, die man von Disney plottern ja, kann. Dateien, mit,
0: also die haben Lizenzen für Dateien gekauft. Genau,
1: und die darf man auch fotografieren und zeigen, weil da die Lizenzen dabei sind. Ähm, und äh, damit haben wir dann frickelcast schriftzüge geplottert. Geplottet. Die Steffi <lacht> regt sich auf, aber bei mir heißt das geplottert. Und dann heißt das auch gedruckert. Ja, natürlich. Ich sag das immer so. Ja. Und ähm, diese Schriftzüge haben wir dann auf kleine Mäppchen geklebt. Und das Mäppchen ist auch schon rege im Gebrauch, darum fehlt bei mir von Frickelkast das S.
0: Na super. Ich weiß auch nicht,
1: wo es ist. <lacht> irgendwo ist es abhanden gekommen. Da hat der Sekundenkleber nicht so gut geklebt.
0: Ja, ich habe da eh rumgesaut. Irgendwie die Buchstaben waren ein bisschen klein für die Düse vom Sekundenkleber. Aber dieses Fimo ist geil, weil das wird wirklich so ein bisschen wie Snap-Pap, wenn das dann im Ofen ja. war. Richtig das, geil. Da kann man, das kann man nähen, das kann man schneiden, das kann man plotten, da kann man kleben, da kann man ausstanzen. Theoretisch ja, und man bestimmt ja auch selbst.
1: Man bestimmt ja auch selbst die Dicke. Also du kannst dann ja entscheiden, wie dick du das ausrollst. Ob ja. das jetzt was dickeres Erhabenes ist oder ob du es wirklich ganz, ganz dünn machst und das für ein Mäppchen oder so benutzt. Ja. Also ich fand super. Ja. Ja, super spannendes Material, man macht da quasi selber seinen
0: Stoff mit. Fand ich total cool, war für mich die Entdeckung des Abends tatsächlich.
1: Es war keine Wolle, sondern die Fiboletter-Effekt. Ja. Ja, und das schöne war, ich durfte mir auch ein Päckchen mitnehmen, ich glaube, du auch, ne? Ja. Und ähm, da werden wir noch ein bisschen draus basteln bestimmt. Ich ja.
0: brauche erstmal noch so eine Nudelmaschine.
1: Ja, ich oder du gibst mir und ich nudel dir das.
0: <lacht> und dann kriege ich so Platten zurück, sehr cool. Ja.
1: Ja. Das also ich gut. muss erstmal suchen, wo sie ist, die ist glaube ich im Keller, aber die habe ich tatsächlich noch aus meiner Vorstrickzeit, da habe ich nämlich relativ viel mit Fimo gemacht. Hm. Ja. ja. Und das nächste geile Ding das, ja. das fand ich auch super. Das waren die Pintor-Marker von Pilot. Die hat äh, Cherrypicking uns vorgestellt. Und damit haben wir Taschen bemalt. Das habt ihr schon auf Instagram verfolgt und unterstützt durch eure Gebote. Mhm. Ja, das war die cool. geil, weil Die sind
0: geil, ähm, weil man kann damit auf fast alles malen. Das sind ja. gleichzeitig Textilmarker. Man kann aber auch auf Porzellan malen, auf Tassen, auf was weiß ich was, die, die, die gehen auf verschiedenen Oberflächen und die sind wahnsinnig deckend, schöne
1: Farben. Die sind total hochpigmentiert. Ja. Das war ein Fachbegriff, den ich auch mal einstreuen wollte.
0: Und da verweise ich mal auf den Instagram-Account von der Brezelbutter, weil die hat ja. sich als absolutes Zeichen-Maltalent herausgestellt. Die hat sich dahingesetzt und freihand mal ebenso so voll den coolen, realistischen Fantasy-Drachen auf ihre Tasche gemalt, während wir schon Schwierigkeiten hatten, das vorgemalte Motiv abzupausen. Ja, <lacht> ich fühlte wobei... mich ein bisschen wie so eine Dreijährige neben
1: Ja, das war so die Kindergartengruppe und die Lehrerin. Mhm, ja. Also, so den Eindruck hatte ich irgendwann. <lacht> Und dann habe ich noch Schelte gekriegt von Frau Steinbach, weil ich nämlich mit meinem Abpausen da, also wir hatten so Vorlagen, die haben wir da reingeschoben, dann haben wir das abgepaust. Und ich war fertig, als Frau Steinbach ihre Stifte noch nicht mal sortiert hatte, obwohl wir <lacht> gleichzeitig angefangen haben. Ja, du hast mal ja. wieder gehuscht da. Nee, aber Nee, bei ich war Twitter, fertig. Die hat,
0: die hat sich zu Hause noch ausgetobt damit und die hat es echt drauf und da sieht man auch mal, was man mit den Stiften alles machen kann.
1: Ja. Der Hammer. Ja, also die sind wirklich cool. Äh, auf Stoff fixiert man die dann einfach durch drüber bügeln. Mhm. Und ähm, wer war das denn? Neben mir hat irgendwer eine Tasse bemalt. War das die Kiki? Ich glaube ja. Kann die sein. So einen Porzellan- oder Keramikbecher bemalt und da muss dann so Sprühlack drüber, damit das fixiert mhm. ist. Aber das sah toll aus. Also es hat mir gut gefallen. Ja. ja. Muss ich mich auch mal mit beschäftigen. Irgendwas. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ähm, dann war ich beim bunten Schaf, haben wir ja eben erzählt. Mhm. Und da war der Seidenhase. Und eigentlich ja, ist, ist Angora ja wirklich was, was man als einkaufsbewusster Mensch nicht kauft. Weil Tierqual und keine schönen Sachen mit den Hasen angestellt werden. Beim Seidenhasen habe ich überhaupt keine Bedenken, Angora zu kaufen. Da sind nämlich auf den angora ähm, strengen, das war total süß, da war dann ein Foto von dem Hasen drauf, von dem dieses Garn ist. Also weiß man genau, welches Häschen dafür gebürstet wurde und ich war, ich glaube, beim Euskirchener Wollfest vor zwei Jahren oder so, da hatte sie die Häschen auch mit dabei, denen geht es sehr gut. Das sind keine gequälten Häschen, die Nein. würde ich bedenkenlos kaufen, diese Angora-Wolle. Und die war so weich, also da kam nichts dran, was ich mir sonst vorstellen könnte. Allerdings waren die ähm, selbstversponnenen Garne, also es war so ein besonderes Garn, die waren dann auch 63 Euro pro Jahr.
0: Ja, das ist sowieso, ich habe da so ein bisschen eingekauft, hatte ich glaube ich hier auch immer ja. erzählt im Frickelcast, ähm, das ist... Und natürlich nicht ganz günstig, weil das auch von Hand ausgekämmt und so. Aber die ist so transparent. Da gibt es, ja. glaube ich, auch Videos auf YouTube und ihre Homepage ist total ausführlich mit den Infos. Da kaufe ich auch bedenkenlos. Und die Garnen sind echt schön. Angora ist immer eine teure Faser. Da ist ja auch nicht ja. so viel dran an so einem kleinen Häschen. Die sind okay, ja auch genau. recht klein.
1: Ja, aber, aber die sehen auch geil aus. Da hast du die, so die Puschelohren ja.
0: gesehen. Das ich habe überlegt, ich ob ich auch Angora-Kaninchen haben möchte. Ja,
1: ja, stimmt. Ja. Wenn du schon kein Garnelen-Aquarium bekommen darfst, ja. weil ihr keinen Platz habt, brauchst du einen angora Ja. ja. Zwei, ja. zwei oder so. Die brauchen ja Freunde. Ja. Die brauchen viele Freunde. Mhm. Ja. Ja. So ein Rudel nur das Mikrofonkabel dann nicht. Ja, ja stimmt. Ja. Also Seidenhase große Empfehlung hat mir gut gefallen. Ich hatte aber halt Spar- und Kaufverbot und habe darum nichts <lacht> mitgenommen, habe das aber hier auf meinem Zettelchen für den nächsten Einkauf. Dann habe ich bei Instagram, glaube ich, Projekttaschen gesehen, die voluminös Netty und verkauft die mit Halloween Thema und das fand ich toll. Die sind total, vor allem gibt es da so eine mit so einem Pin-Up-Halloween-Girl. Die fand ich auch gut. Und,
0: und ich muss so lachen, weil manchmal denke ich ja komisch und ich habe jahrelang, wenn ich diesen Nickname gesehen habe, für, war sie für mich Voluminos, wie Dominos und nicht Voluminös.
1: Eine kleine Gedenkminute für <lacht> Steffi in dieser kurzen, schnelllebigen Zeit, in der das, ja, ja, Volumen. Ich esse so gerne
0: Domino's-Pizza.
1: Ja. Mm, mm. Äh, lass uns schnell zum bin. nächsten Thema. <lacht> <lacht> Und ähm, zwar haben wir, glaube ich, eine Mail gekriegt, war das, ne, Finkhof?
0: Ja, wobei ich mal streng gucken muss, weil das haben wir
1: schon, hab ich schon mal vorgestellt. Ja. Ja, ich weiß. Aber es <lacht> gibt ja einige, die noch nachhören und noch nicht alle Folgen gehört haben. Und ich fand das so gut, diese Mail. Und da war auch so viel beschrieben, dass ich dachte, das können wir nochmal. Darum habe ich wir das immer
0: noch mal. in die Liste. Ja. ja, der Finkhof, der ist bekannt ähm, dafür, für regionale Wolle. Da hatte ich mich damals mit beschäftigt, als ich diese Fibershare-Partnerin hatte, die Single Origin Jahren gerne haben wollte. Also Garn, das möglichst wenig vom Schaf zum fertigen Knäuel gereist ist. Und da bin ich natürlich auf den Finkhof gekommen und habe danach gefragt. Ähm, die haben nämlich A, eine relativ seltene deutsche Schafrasse noch, diesen Coburger Fuchs, woraus oh, sie Garne ja. machen. Und haben aber auch noch so ein paar andere Schafrassen. Und das ist da nur rausgefallen für mich als Einkaufsmöglichkeit, weil die ihr Garn zum Waschen, glaube ich, nach Belgien oder so schicken. Und damit war das nicht mehr single origin Deutschland, ja. aber es ist immer noch Europa, also da habe ich es halt für ja. sie habe ernst genommen und war dann ähm, raus, aber das ist jetzt sehr, sehr päpstlich gedacht. Die züchten ihre eigenen Schafe, die scheren die, die schicken das äh, zum Waschen über die Grenze nach Belgien, die sind glaube ich auch irgendwo da im Westen, die sind sehr nah dran, mhm. von dem her reißt das jetzt auch nicht so weit und das ist
1: alles ähm, kontrolliert und reist nicht weit. Ich weiß gerade nicht mehr, wer es uns geschickt hat. Danke nochmal für die Erinnerung. Wir freuen uns über sowas. Ja.
0: Total. Also wenn und, ihr grad noch mehr so kennt, immer her damit.
1: Und an der Stelle vielleicht ganz kurz, wenn ihr uns solche Tipps schickt... Also wie wir ja immer sagen, wir haben echt wenig Zeit, so Mails beantworten, beziehungsweise wollen uns dafür nicht so viel Zeit nehmen. Packt in die erste Mails bitte alle Infos. Also fangt nicht an mit Hallo, ich habe da eine Idee, kann ich euch mal was schreiben. Dann antworten <lacht> wir euch und dann geht das erstmal drei Mails hin und her, bis wir wissen, worum es geht. Ähm, unterstützt uns da so ein bisschen in die erste Mails alle Infos, die wir brauchen und genau. dann sind wir sehr glücklich. Ja, vor allem ich das, was ich du sagst,
0: kotzt euch einmal aus. <lacht>
1: <lacht> ja, ger gerne auch mit Links. Ihr müsst das da nicht alles nochmal reinschreiben, sondern sagt, guck mal hier, guck mal da, machen wir. Aber bitte nicht so einen ellenlangen hin- und her geschreiben. Das macht Spaß, aber da fehlt die Zeit.
0: Ja, das ist, wir müssen irgendwo Abstriche machen, um das hier noch händelbar zu halten zeitlich. Und da ist dann jede Mail, die noch zusätzlich geschrieben werden muss, klaut dann wieder wertvolle fünf Minuten.
1: Ja. Und wer das sehr gut drauf hat, mit diesen sehr knappen, kurzen Mails, in denen alle Infos drin sind, <lacht> das sind äh, Peter und Martina Behm. <lacht> da freue ich mich immer wieder, weil das wirklich cool ist, mit denen zu, äh, zu kommunizieren. Und die haben uns jeweils ein Buch geschickt, nämlich die Strickmich-Originale. Da ja, ist der Nuven äh, drin. Ja, Nuven. Ähm, Martina
0: hat so eine Art... Ähm Zusammenstellung ihres bisherigen Övres äh, gemacht, mit ihren verschiedenen... Äh, toll, wie, ich, wie gewählt und für nehme ich mich ausdrücke. Ne? Ja, Fachwissen. <lacht> ähm, ja, Fachwissen Fachbegriffe, ich habe es voll drauf. Ähm, sie hat ja, was ihre Tücher angeht, das sieht man oft erst auf den zweiten oder dritten Blick, die wirken immer so, ach ja, irgendwas in Kraus rechts, aber sie hat... Teilweise sehr clevere Konstruktionsideen. Und das wird in diesem Buch so ein bisschen dokumentiert. Da gibt es alle ihre Tücher, die ungewöhnliche Formen und Konstruktionen haben. Ihre Klassiker, die man schon kennt. Und ich glaube, drei neue Modelle sind da drin.
1: Ja, genau. Wollen wir auch nicht zu viel verraten, weil wir rezensieren es bestimmt nochmal. Aber ja, ich dachte, stimmt. im heißen Scheiß. ne? Und geht ja langsam auf den Jahreswechsel zu. Dann schmeiße ich noch kurz in den Raum. Strick mich Planer gibt es auch noch. Stimmt
0: hatten wir auch schon mal ja. darüber gesprochen.
1: Haben wir schon drüber gesprochen, aber der liegt gerade neben mir, darum finde das. Auf.
0: Den habe ich noch nicht gefunden in meinen Kisten, da muss ich noch mal gucken, wo ich den hingeräumt
1: habe. Und wahrscheinlich ah. wo wo du ihn auf jeden Fall wiederfindest. Mhm.
0: Ja, dann Wie 2021. <lacht> ja.
1: so. Dann hast du was gefunden, das ja. ist, ach,
0: schön. Von Paper Daisy Creations, die hat eine Sockenkollektion entworfen und zwar Socks of Ice and Fire und wer kein Nerd ist, das sind äh, Game of Thrones inspirierte yeah. Socken. Vier Stück, total schön und ich traue es mich kaum zu sagen, aber bis Ende Oktober gibt es da einen wirklich perversen Discount drauf. Also die kosten sonst 15 ja? Dollar, gerade gibt es sie für fünf Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Ich bin mal gerade weg, machen wir Pause. Muss ich, nicht denken. bis Ende Oktober. Da, da hatte ich fast ein schlechtes Gewissen, ja. das ja? zu kaufen auf Reverie. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Der Discount Code steht, glaube ich, auch da. Ähm, ähm, also ich stricke.
1: Ich strick ja lieber auf Englisch, aber vielleicht für unsere Hörer gibt es auch auf Deutsch nee, ne? Nur englische. Nee, die ist ja.
0: äh, okay. Nur Englisch unterwegs Sie ist. Britin oder aus Amerika, ich weiß es gerade nicht, aber.
1: Ja, okay. Nix ist egal. Ja, muss ich mal gucken. Ah, ja, die finde ich bestimmt gut, ne? Ja. ja. Äh, dann kommt der Schal fürs Leben. Oder wolltest du gerade noch was dazu sagen? Ich habe
0: ja. gerade noch mal geguckt. Der Code steht dabei. Der Code ist Ice and Fire.
1: Oh, schön. Also, die haben mir wirklich gut gefallen. Da gibt es auch schon ganz viele Designbeispiele irgendwie. Mhm. Fand ich hübsch. Ähm, der Schal fürs Leben von Lana Grossa ist erhältlich ab dem 18.10. Das ist wie immer eine Aktion von Lana Grossa. Der kostet, na, ich bin nicht sicher, 49,90, 90, glaube ich. 45 oder so. 45. Irgendwie. Also so knapp unter 50 Euro. Ähm, da ist, sind die Nadeln drin, die Anleitung drin und die Wolle für den Schal. Der ist eigentlich immer ganz hübsch, abgesehen vom letzten Jahr.
0: Mhm. Ich wollte gerade sagen.
1: <lacht> Abgesehen vom letzten Jahr. Äh, dieses Jahr soll der Granaten stark sein, habe ich munkeln hören. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Tanja, Nein. vielleicht lässt du uns mal gucken, damit wir mal so eine Vorab-Info ja. geben können. Okay, es ist also. kein Orangstritt. <lacht> Ja, ich bin gespannt. Ich habe den bisher jetzt dreimal mitgestrickt und ähm, finde den eigentlich immer gut. Und 10 Euro von diesem Paket werden für Flüchtlingskinder genutzt. Und zwar auch direkt und nicht großartig irgendwie woanders hin noch gesteuert. Ähm, das fand ich gut. Und ähm, darum unterstütze ich das gerne jedes Jahr. Und äh, den bekommen wir in der Regel auch nicht gestellt, sondern den kaufe ich mir selber. Das war mir jetzt wichtig zu erwähnen. Jawohl. Ja. Ich werde mir den dieses Jahr auch kaufen. Letztes Jahr wollte ich, aber ich konnte mit den Farben
0: so absolut nichts anfangen Also der und hoffe auf dieses Jahr. Ja, da war so ein Kackerdurchfallfarbe drin. drin ja.
1: Aber ich hatte den gestern tatsächlich an, weil ich mich ganz schnell ganz warm anziehen musste, weil wir ja draußen einen 50. Geburtstag gefeiert haben. Und da lag der so griffbereit irgendwie. Und warm ist er schon. Ja, da ist auch
0: immer schönes Garn bei, nur mit den Farben. Aber wie gesagt, ab 18.10. vielleicht gibt es ja vorher schon mal so einen kleinen Sneak irgendwo. Da wäre ich ja sehr dankbar.
1: Jawohl. Dann haben wir gleich was für euch. Ja, <lacht>
0: eine Premiere. <Uhu. lacht> wir haben hier unseren ersten Blurb für einen anderen Podcast, weil wir haben yeah. gedacht. Wir sind mal so voll Profis und sagen: Hey, macht mal einen Trailer und schickt den uns, weil es gibt einen neuen Podcast auf dem Markt, der hier noch gefehlt hat. Der schließt eine Lücke, da freue ich mich sehr drüber. Ja. Und zwar haben sich ähm, Lisa von Mein Feenstaub und Laura von Try 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 zusammengetan und den Craftcast gegründet. Und die sind beide sehr professionell und davon lebend, glaube ich, beide mit ihrem Blog unterwegs. Ja. Und plaudern im Craftcast so ein bisschen aus dem Blogger-Nähkästchen. Ich habe mich sehr amüsiert über die erste Folge, da geht es ja. nämlich um Kooperationen aus
1: der Hölle. <lacht> Ja, und ich finde die total praktisch, weil ich verlinke jetzt in jeder Mail, in der ich mit wirklich unanständigen Angeboten belästigt werde, auf diese Folge und sage, wenn du dich über Blogger-Kooperationen informieren möchtest, hör dir doch die erste Folge vom Kraftcast an. Danach darfst du dich gerne nochmal bei mir melden. <lacht> Tschüss. <lacht> finde ich total genau super. so.
0: Ja. ja, deswegen unterstützen wir das gerne. Und wir verlieren jetzt nicht mehr Worte, sondern ihr hört jetzt die beiden. Jawohl.
1: Hey, wir sind Lisa und Laura vom Podcast Craftcast. Wir sind selbstständige Kreativbloggerinnen und wir lassen euch hinter die Kulissen blicken. Wir plaudern über alles, was ihr sonst bei uns Bloggerinnen nicht mitbekommt. Ob Kooperation, Konkurrenz oder Zukunftsängste, wir sprechen ehrlich über Themen, die uns bewegen und würden uns freuen, wenn ihr mal reinhört.
0: So, das war unser erster professioneller Einschub äh, aus einem anderen Podcast-Studio. Ich finde die beiden total sympathisch und super. Es macht Spaß zuzuhören. Und wenn euch das Thema interessiert, guckt doch mal den Craftcast an.
1: Und vielleicht noch gesagt, wen der Ton in der ersten Folge so ein bisschen abschreckt, da ist die Lisa nämlich immer ein bisschen lauter als die Laura. Das äh, ist nach den zweiten Folgen ergibt äh, sich das. Ja. ja, auf alle Fälle. So, dann sind wir bei der Rezension. Rezension. Und die Steffi hat eben schon angesprochen. Wir hatten ein Buch aus dem Top Verlag und zwar von Woolly Warmhead. Mützenstricken, cooler Stricklook für die ganze Familie. Und mein Zettel ist weg. Moment.
0: <lacht> da merkt man wieder den Profi.
1: Ja, jetzt. Ah, ich habe ihn. Da ja. Da lag die äh, Fab Funky Fibers drauf.
0: Na sowas. Auf das Buch habe ich sehr lange hingefiebert, weil ich finde Wooly Wormhead schon seit Jahren total super. Die ist sehr innovativ, was Mützen, Konstruktionen und Designs angeht. Und was hier bemerkenswert ist, das haben wir in der letzten Folge schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal. Sie ist Britin, sie lebt in Italien, sie spricht Englisch und wahrscheinlich Italienisch und das erste Buch, was sie veröffentlicht hat, ist auf Deutsch erschienen, weil erst ein deutscher Verlag ihr Konditionen geboten hat, mit denen sie leben konnte
1: ja Finde ich bemerkenswert. Find ich so. Sehr Wollte bemerkenswert. ich deswegen nochmal sagen. Und ich finde das vor allem auch mutig, weil sie versteht ja ihr eigenes Buch nicht. Ja, die muss ne? äh, sehr
0: also. darauf vertrauen, dass das dann auch ordentlich umgesetzt wurde.
1: Ja, genau. Und äh, damit sind wir bei unserer Rezension. Wir haben die Bücher zur Verfügung gestellt bekommen vom Top Verlag, haben uns sehr darauf gefreut, aber sind natürlich trotzdem sehr ehrlich und ähm, sehr streng in unserer Bewertung. Wie immer. Und ähm, ja, womit fangen wir an? Sollen wir einmal sagen, was drin ist? Habe ich nämlich aufgeschrieben. Wir ja, haben dann einen äh, vor. Es sind zwölf Mützen für sie, fünf Mützen für ihn und fünf Mützen für Kids drin. Und ähm, das finde ich recht viel. Äh, das Buch ist ein Hardcover, ist jetzt nicht so dick, aber hat schon ordentlich Seiten, finde ich. Hm. Und ähm, ist sehr übersichtlich gegliedert. Das fand ich gut. Also man hat immer so eine Mütze und dann wird erklärt, was man für die alles braucht, was man können muss, ähm, die, äh, die Hinweise, die man noch benötigt und dann geht's los. Ja. Ne? ja. Ähm, Strickschrift hat man bei bunten Sachen meistens auch noch dabei, dass man weiß, wo man mit welcher Farbe strickt, nicht bei allen, aber da, wo es nötig ist.
0: Na und ja. teilweise sind die auch hinten drin. Ich habe auch zu spät gemerkt, dass es für meine Mütze, die ich gestrickt habe, ah. tatsächlich auch eine Strickschrift gibt, die war einfach hinten. Das ah, mag ich ja nicht gut. so.
1: Nee. Genau. Das war also einer das meiner
0: Kritikpunkte an diesem Buch.
1: Ja, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, weil ich habe eine gestrickt, die hatte, da die hatte keine Strickstrift. Ich habe die tatsächlich überblättert da hinten. Ähm, mich hat aber gehört, gestört, dass die Abkürzungen auch hinten sind. Also Aha. ich musste immer blättern, irgendwie, weil das auch nicht Abkürzungen waren, die ich jetzt so kannte. Okay, bei meiner standen die Abgefahrenen direkt dabei nochmal. Ja, so also was heißt abgefahren? Das stand bei mir zum Beispiel eine Masche rechts aufnehmen. Und das sagte mir jetzt so nichts. Ah, okay. Weil bei mir was? ich,
0: ich habe so ein Zopfmuster gestrickt, diese Floraless-Mütze. Ja. Und da gibt es so einen Punkt, spezielle Abkürzungen. Und da sind die Zöpfe, wie man die zopft, wie man eine Noppe strickt. So. Ne, da stand
1: bei mir nur Farbe A und Farbe B dazu. Hm bei diesen speziellen Abkürzungen. Und ähm, das hat mich tatsächlich, also diese normalen Abkürzungen, also eine Masche rechts zusammenstricken oder eine Masche, also das kann ich noch, aber eine Masche mhm. rechts aufnehmen, da gibt es für mich verschiedene Arten. Das stimmt. Und das war mir dann aus dem Text nicht klar, mhm. aus der Abkürzung wird es dann klar, hat mich aber gestört
0: Ja, nee, das ist, also da war ich nämlich, bei meiner war ich, ähm ziemlich begeistert, dass nur die, die funky Sachen dastehen und so rechts, links, geradeaus zurück, da brauche ich kein Abkürzungsverzeichnis für. Ja,
1: ja. Also ich äh, fand das so. Hat mich nicht so. Hat mich ein bisschen gestört. Ja, ja. genau. ich habe es auch lieber an genau. einem Ort. Wo. Und dann hatte ich tatsächlich, ich nörgle diesmal ein bisschen, tut <lacht> mir leid, aber ich habe mich wirklich sehr drauf gefreut und ich muss leider ein bisschen nörgeln. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass das jemand übersetzt hat, der nicht selber strickt. Und da waren für mich manchmal Worte drin, die ich so nicht verwenden würde. Also da ging es zum Beispiel darum, Maschen aus einer anderen Reihe aufzunehmen. Und dann tauchte dieses Wort auffassen 86 Mal auf. <lacht> und ich habe dieses Wort vorher noch nie gehört oder gelesen. Echt nicht? Ich kenne
0: das so aus diesen klassischen Zeitschriftenanleitungen und so dieses Oldschool-Strickmuster-Strickmuster.
1: Ich habe mir dann erschlossen, dass sie wahrscheinlich aufnehmen meint, aber das sagte mir so gar nichts. Das war, puh. Ja. In den Anleitungen, die meine
0: Mutter strickt, kommt das oft vor. Die strickt ja, okay. fast nur aus Zeitschriften und weiß ich nicht, Junghans, irgendwas, Muster und
1: so. ja. ja, das kann natürlich sein, dass ich da einfach ähm, zu modern geprägt bin, was Strickmuster angeht. Aber das hat mich wirklich, wo ich so dachte, hm, oder auch bei mir ging es dann darum eine bestimmte Art zu erklären, warum jetzt die Streifen nach rechts kippen oder nach links kippen. Da habe ich auch gedacht, na du hast aber noch nicht eine Masche gestreckt. <lacht> ähm, fand ich jetzt nicht schlimm, weil man hat verstanden, worum es geht und war okay. Aber vielleicht dann nächstes Mal.
0: Ja, ja ich stelle mir das halt auch wirklich herausfordernd vor, wenn du als Autorin ja. dein eigenes Werk nicht Korrektur lesen kannst. Das ist so ein bisschen gemein, weil ich kenne ihre englischen Anleitungen und die sind super. Die sind wirklich, wirklich super und ich fand das gut, dass es, weil es gibt immer noch einige Leute, die sich nicht trauen, nach englischen Anleitungen zu stricken und die haben jetzt die einmalige Möglichkeit,
1: Anleitungen von ihr nachzustricken. Ja, das ist natürlich super, ne? dann lädt man sich quasi die englische Anleitung runter, legt sich die daneben und kann dann Deutsch abgleichen und sich an eine englische Anleitung rantrauen. Ne? Ja, zum das Beispiel. Natürlich auch eine gute Lösung, ja. Und sie hat halt schon echt kreative Sachen dabei, ne? Also das war schon nicht einfach die Mütze mit Bündchen und dann einem Hauptmuster und dann der Krone, wo man einfach austauschen kann, was ich ja persönlich so ein bisschen irgendwann auch langweilig finde. Ähm, aber das ist schon mit gänzlich anderen Sachen, ne? Also die, die ich stricke, hat zum Beispiel so einen Stern obendrauf. Also das sind ganz komische Abnahmen, die man da strickt. Oder ähm, viele werden auch mit einem provisorischen Anschlag begonnen, was mich dazu gebracht hat, die nicht zu stricken <lacht> ähm, und dann am Ende zusammengenäht quasi. Ja,
0: da hat sie sehr viele Konstruktionen. Die ja. machen mich an. Die habe ich nur nicht gestrickt, nee. weil ich unbedingt mit dieser Charity stricken wollte und die hatten alle waren alle für andere Garne, weil sie ist ja sehr bekannt dafür, das flach zu stricken, also in Reihen, nicht in Runden und dann mit verkürzten Reihen. Und das finde ich total super. Und das ist ja auch keine lange Naht. Also dafür mache ich auch den Maschenstich.
1: Ja. Hm. Also einen provisorischen
0: nee. Anschlag, da musst du ja noch nicht mal nähen. Das ist ja nur ein Kitchener. Den gibt es ja. ja auch gestrickt.
1: Ja, Beispiel. aber ich wollte nicht. Das wollte ich nicht. Aber das war mir tatsächlich auch so nicht bewusst, dass das so ihr Stil ist. Ähm, die Sachen sind aber natürlich sehr cool, weil du natürlich dann eben die Maschen anders liegen hast. Ne? Also die sind ja dann quasi mhm. quer gestrickt statt ja. in der Runde. Und ähm, das sieht schon cool aus. Also zum Beispiel die, die aussieht wie so Feuer, das da hochfeuert. Mhm. Ja. Das ist sehr geil. Das, ähm, ja. Also ich werde ja. das auch noch ausprobieren, versprochen.
0: Ja, ich auch, wenn ich mir mein richtiges Garn dafür rausgesucht habe. Aber das ist, ist ihr Markenzeichen, diese sehr ungewöhnlichen Mützenkonstruktionen. Und man muss natürlich, das ist so ein bisschen, also für die Frickler unter uns, wenn ich so eine Mütze quer stricke dann kommt es so ein bisschen drauf an, dass ich zumindest so grob meine eigene Maschenprobe einschätzen kann, wenn ich schon keine machen möchte. Weil da ist das wichtig, dass das passt. Sonst wird die Mütze zu groß. Aber die kann mir ja zwischendurch schlecht anprobieren und die Höhe dann noch anpassen oder so, weil die Höhe ist ja zum Beispiel gesetzt durch die Maschen, die man anschlägt. Da muss man ein bisschen aufpassen.
1: Ja, aber das kann man ja mal anhalten. Also ja. das fand ich jetzt nicht so. Da habe ich mir nämlich tatsächlich aufgeschrieben, ähm, da, bei manchen Mützen steht bei den Hinweisen dabei, bei dieser Mütze Höhe und Breite der Maschenprobe beachten, damit die Mütze passt. Und ja. dann dachte ich mir, das muss ich bei jeder Mütze beachten. <lacht> Aber ich,
0: so quergestrickt ist es nochmal so ein Happen wichtiger ja, ja. als... Äh Weil man es schlecht korrigieren kann. Ne? Ja, da kannst du halt schlecht was wegmogeln, dann wird es schief.
1: Ja, das stimmt. Ja, Also ich habe die Torsione gestrickt, beziehungsweise bin dabei. Das ist eine Kindermütze. Und äh, da bin ich dann ein bisschen über die Größentabelle gestolpert. Die ist hinten drin. Und da gibt es einmal Mützen für Frühchen, für Säuglinge, für bis zwölf Monate und dann äh, Kind und Teenie und Erwachsener. Und da fand ich diesen Sprung von bis zwölf Monate mhm. und dann äh, Teenie und Erwachsener, äh, fand ich ein bisschen groß. Ja, das stimmt. Da hätte ich mir irgendwie noch so ein, also nicht Kindergarten, Kind, Grundschule, Erwachsener. Oder so gewünscht. Ähm, ich habe da jetzt bei mir selber äh, reingefummelt, weil die Zwillinge sind halt zwei Jahre alt. Wenn ich für die 51 Maschen aufnehme, äh, 51 Zentimeter stricke, äh, können die damit ähm, gar nichts mehr sehen, weil es übers Dings rutscht. <lacht> ähm, also habe ich für mich da eine andere Größe nochmal dazwischen gemogelt. Mhm. Fand ich auch total in Ordnung, aber muss man sich halt muss man dran denken. Ja. So. Ansonsten fand ich die Größentabelle sehr gut. Auch für Erwachsene dann. Ja, und ich liebe ihren Stil. Ich
0: bin da vielleicht auch so ein bisschen befangen. Ich fand alle Mützenmodelle total super. Es ist abwechslungsreich. Ja. Ich habe meine ist so eine Art wie so ein pussy Hat nur mit ähm, Zopfmuster, die dann zu den Öhrchen da hochlaufen. Das fand ich ganz witzig. Werde ich auch mit Stolz in Orange im Winter tragen. Und meine Anleitung war super. Super zu nachvollziehen. Hatte keine Fragen, habe alles verstanden und war auch schnell fertig. So also ein bisschen das ist jetzt nicht ihre brillante Konstruktion, weil, wie gesagt, dafür hatte ich ja. keine passende Wolle, aber auch die Mütze gefällt mir gut und mir gefallen alle Modelle
1: da drin. Also, die sind tatsächlich alle schön und auch wirklich unterschiedlich. Ne? Also, das ist nicht ein Schema, das man jetzt 26 mal abwandelt, sondern das sind ganz unterschiedliche Sachen und ähm, sie spielt viel mit Farbe und Muster. Das fand ja. ich cool. Und was bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist, ist, dass die Mütze halt auch immer eine andere Form hat. Mhm. Also, ne, das ist nicht immer nur so eine Kappe, sondern mal ist das tatsächlich so ein Bini, dann wie bei mir das mit dem Sternchen oben drauf, das sieht sehr lustig aus, oder bei dir dann die Pussyheads, ähm, da spielt sie sehr schön mit, das hat mir gut gefallen. Ja. Und sie benutzt halt auch ganz unterschiedliche Garnstärken. Ja. Das fand ich auch. Ne? Also es war jetzt nicht immer das gleiche Garn, nicht immer Fingering, sondern ähm, man kann sich da dann errechnen, wie es für ein anderes Garn ist, aber man kann auch unterschiedliche Garne verarbeiten und es steht auch immer genau dabei, welches Garn sie benutzt hat. Und das waren auch teilweise sehr ausgefallene Sachen, das mhm. fand
0: ich Ja, das ist sehr divers, das hat mir ja, auch gut gefallen. Genau. Also glaube ich, ein paar Handfärber zwischen,
1: Ja. das ja. fand ich gut. Also, Natürlich häufig auch Sachen, die es hier in Deutschland jetzt nicht überall gibt. Ähm, aber auch Sachen, die ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht kannte und erstmal gegoogelt habe und auch dann tolle Sachen entdeckt habe, bei denen ich nichts bestellt habe.
0: Ja, und ich finde es gut, sie schreibt immer, aus welchem Garn das abgebildete Modell gestrickt wurde. Aber oben steht einfach nur Garnstärke und dann Fingering genau. oder Decay und dann die Lauflänge pro 100 Gramm. Das heißt, man hat auch keine Probleme, eine Alternative zu kaufen, weil man sieht Lauflänge pro x Gramm und kann dann selber kaufen. Suchen.
1: Ja, und bei manchen Mützen ist halt auch noch eine Kindervariante dabei. Ne? Also da steht dann halt dabei, wie man die auf kleine Größen anpasst. Ja. Das finde ich auch gut. Hier zum Beispiel diese Led Ledger Beanie, ähm, die gibt es für Erwachsene und für Kinder.
0: Ja, und man kann alles. Also auch die in Anführungszeichen Männermützen fand ich auch schön, würde ich mir auch str stricken. Genauso ja. wie Männer, auch die Frauenmützen. Also da, ich finde ja diese Aufteilung immer so ein bisschen künstlich, aber es gibt, glaube ich, ja. Leute, die suchen dann explizit nach Männermütze oder Damenmütze. Deswegen machen Designer das, dass sie das in Kategorien einordnen. Aber Mützen sind für alle da.
1: Ja, das finde ich auch. Also Und ich fand die auch von den Farben her schön. Die Fotos waren toll. Man konnte überall sehen, was man sehen musste. Ja. Was mir gefehlt hat, das ein oder andere Mal, wäre so eine kleine Schemazeichnung, wie das aussehen sollte, was man da strickt. Also vor allen Dingen dann wenn ich nicht in der Runde stricke. Ja, das stimmt. Ne? Das hätte ich mir noch irgendwie gewünscht. Zumal dann, also wenn es eine Platzentscheidung war, hat man dann aber den Pompon dreimal erklärt, wie der geht. <lacht> oder zweimal mit Schemazeichnung. Da dachte ich mir dann, ja. Ja, so langsam habe ich es verstanden, ja. Ob, ja, Wo es
0: sonst erfreulich wenig Technikteil Ja, gibt. Also Es gibt hinten so ein bisschen, ne, wie mache ich den provisorischen Anschlag und so. Aber... Das ist alles angenehm kurz und es ist vor allem hinten. Das heißt, man kann es auch ignorieren, wie ich.
1: Ja, also es ist kein wie lerne ich mützen buch Nein. Das auf keinen Fall. Ähm, aber es ist trotzdem, es sind auch Modelle für Anfänger dabei. Das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Nee.
0: Und man muss einfach stumpf machen, was da steht.
1: Und dann kriegt
0: man eine schöne Mütze hinten.
1: Das auf jeden Fall. Also es macht auch wirklich Spaß und das, was ich da stricke, das, ich finde das sehr lustig, dass es das konstruiert ist. Da, dazu aber später nochmal mehr, wenn ich dann die Mütze fertig habe. Ja. Ähm, ich würde sagen, Wertung.
0: Also von mir gibt es zwei Daumen hoch, weil ich großer Fan bin. Ich freue mich, dass die auch für deutschsprachige Stricker erschlossen werden. Ich finde die Modelle super und die Anleitung, die ich gestrickt habe,
1: da kam ich auch gut klar mit. Ja, von mir gibt es anderthalb Fricklerdaumen weil ich halt da so echt ein kleines sprachliches Problem hatte. Ich weiß nicht genau, woran es lag, an der Übersetzung oder vielleicht auch an mir. Ähm, und mir haben halt die Schemazeichnungen gefehlt und darum gibt es von mir für die Ideen und die Muster äh, zwei daumen und für den Rest dann nur noch einen und dann kommen wir auf anderthalb. Passt. find ihr auch, ja gefällt mir gut. Und ähm, ist im Top-Verlag erschienen, kostet 19,99. Finde ich, für das, was es liefert, also es sind wirklich viele Mützenmuster mit tollen Bildern, absolut in Ordnung. Ja, also so viele Anleitungen,
0: wenn man bedenkt, was eine einzelne kostet, das ist, selbst wenn man nur drei davon strickt, schon ein gutes Geschäft. Hat sich gelohnt.
1: Ja. Und sieht hübsch aus. Jawohl. Auf alle Fälle. Dann wären wir beim Entertainment. Die Steffi verrät wieder nichts. Ich setze ja, schon mal so nicht. Augenrollen an. Ja. ja, ich war mir noch nicht sicher, was ich mache.
0: Ja, ich glaube, es ist so wieder so ein Augenrollending, aber es ist eine Serie, die läuft auf Netflix. Ich habe sie mir lange aufgespart, ähm, weil ich mich sehr darauf gefreut habe und das ist was für die True-Crime-Kenner unter uns. Das ist eine Serie, die auf wahren Begebenheiten beruht, und zwar Mindhunter.
1: Oh,
0: oh, <lacht> oh, Die ist
1: super. Bitte, Steffi.
0: Die ist grandios besetzt. Also da hat selbst Mr. Fricke gesagt, dass die Schauspieler wirklich, wirklich grandios ausgewählt sind und krass spielen. Ähm, es geht um eine besondere Einheit im FBI, also in Amerika war ja so, ich 1974 war das Jahr der Serienkiller, mhm. da waren alle gemordet, warum auch immer, was da im Mond oder in der Luft war. Und dann hat sich so das Profiling im FBI entwickelt. Da gab es so eine spezielle ähm, Behavioral Science Unit, also so Verhaltenspsychologie, die ja. Ähm, Serienkiller, den Begriff gab es damals auch, glaube ich, gar nicht, noch nicht so nee. wirklich, den haben die etabliert, die haben dann halt Leute, die schon geschnappt waren und hinter Gittern saßen, interviewt und haben da probiert, dann halt Ableitungen zu treffen, dass man da so die kategorisieren kann in organisiert, unorganisiert, dass man vielleicht irgendwann sowas verhindern kann oder schon frühe Warnzeichen sieht, wenn ein Kind Katzen die Beine abschneidet oder so, dass man da mal raufguckt bevor es erwachsen wird. Ähm, das ist die Hintergrundgeschichte. Das gab es auch oh, wirklich. Die Katze ist gerade aus dem Schlaf hochgezuckt <lacht> und starrt mich irritiert an. Niemand schneidet Katzen die Beine ab. Ähm, die gab es wirklich. Und ähm, was ich absolut faszinierend finde, ist, wie sie die Senkeler besetzt haben, die sie da zeigen, weil das sind so, wer sich mit True Crime beschäftigt, so die Klassiker, so der Co-Ad-Killer ähm, und so weiter, Ed Camper, Ed Gean und so, wenn man die Fahndungsbilder anguckt und die Typen, die die spielen, das ist sehr nah dran und ich glaube, der, der den Co-Ad-Killer gespielt hat, der hat sogar irgendeinen Emmy oder irgendwas für Beste Nebenrolle Rolle bekommen, weil der ist wirklich krass, also das hat mich richtig gegruselt beim Gucken, weil der ist so, so stumpf der ist so leer. Und ich habe den irgendwo in einem Podcast, den Schauspieler im Interview gehört. Und er meinte, das war die schlimmste Rolle seines Lebens, weil er dieses Method-Acting macht. Also auch, wenn er eine Rolle spielt, in der Zeit der Dreharbeiten halt, im Charakter lebt. Und nicht nur den anschaltet, wenn er dreht, sondern die ganze Zeit, um drin zu bleiben. Und das muss unglaublich schwierig gewesen sein mit seiner Partnerin, weil er ist wirklich so Typ, ich halte mich für besonders schlau und intelligent und bin total leer und der Co also das ist wahnsinnig krass gut gespielt und das macht diese Serie so interessant weil die haben glaube ich sehr sehr gut die einzelnen Charaktere recherchiert ähm, und wirklich gut besetzt auch die Nebenrollen und dann haben wir halt die vordergründige Story mit diesem Team das sich halt findet beim FBI da haben wir den aufstrebenden jungen dynamischen Ermittler der da voll hinter steht ähm, der quasi anfängt mit den Interviews und dann alle überzeugt, dass man da mitmachen muss, um diese Unit aufzubauen, der dann irgendwann anfängt, so einen kleinen Höhenflug zu bekommen, weil er denkt, so er hat es jetzt voll begriffen, weil sie nutzen die Erkenntnisse während des Forschungsprojekts schon, um reale Fälle ähm, zu bearbeiten. Also unterstützen quasi lokale Polizeien im ganzen Land, okay. um Mordserien aufzudecken. Und er ist dann sehr in seinem Film. Der sagt ja. dann halt, der Mörder muss, weiß ich nicht, zwischen 20 und 30 sein, weiß und ein Problem mit seiner Mutter haben. Obwohl die gerade mal drei Serienkiller interviewt ja. haben und so. Mhm. Und das ist sehr spannend, so diese Dynamik innerhalb des Teams. Und immer wieder diese Interviews, die sie darstellen mit den Serienmördern, die schon hinter Gittern sind. Es gibt leider erst zwei Staffeln, da habe ich mich total geärgert, weil das gibt so einen Spannungsbogen, weil... BTK treibt gerade noch sein Unwesen draußen, dieser Bindtortical Mörder, yeah. der in Amerika unterwegs war. Und da gibt es immer so kleine Einblendungen von so einem komischen Menschen, der so ein komisches sexuelles Vorlieben hat und so. Und das hört da mittendrin auf und die dritte Staffel gibt es noch nicht. Aber ich finde das sehr, sehr gut gemacht. Wie gesagt, die Schauspieler sind alle hervorragend. Yeah. Wer sich viel mit True Crime beschäftigt, kennt die ganzen Mordfälle, um die es da geht sowohl die aktuellen als auch die von denen, wo die Leute schon geschnappt sind. Ich bin gespannt, wann Ted Bundy auftaucht, weil der hat ja, glaube ich, teilweise aus Langeweile mitgeholfen, so ein bisschen seine killer zu analysieren, die noch draußen rumlaufen. Und ich ja. finde es wirklich gut umgesetzt. Es macht Spaß zu gucken, diese persönlichen Stories, weil der eine aus der FBI, ermittler Layouni, der hat ein ähm, Adoptivkind, das anfängt sich komisch verhalten. Also da werden so ganz viele Nebenlinien, plot Plotstränge aufgebaut, die sehr viel versprechen noch für die Zukunft. Okay.
1: Ich werde es mir eher nicht anhören, gucken. <lacht> ich finde es, also schon allein von der
0: schauspielerischen Leistung her, also der, der Co-Ed-Killer spielt, Hut ab, der hat einen Oscar verdient. Ich fand den großartig. Okay. Und es ist wirklich
1: gut gemacht und spannend. Steffi rechtfertigt sich gerade, warum sie Trug guckt. Okay. So, Und so leicht, kriegt man, so leicht kriegt man Leute zum Reden übrigens. <lacht> Nein, wenn es dir gefällt, guckt ihr das an. Und wenn euch das interessiert, guckt euch das an. Ich nörgel halt nur gern. Aber ich habe da, ich habe wie gesagt noch nicht reingeguckt. Ich habe da auch keine Meinung. Uninformiert. Ja. Ja. ja, es ist halt in der Regel meistens schlecht. <lacht>
0: Ja, wobei <lacht> es halt nicht so eine typische Polizeiserie ist, ne, mit Bum, bum, bum. Und irgendwann hat sich dieses ganze Profiling-Gedöns halt entwickelt. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Nee.
1: Nee, das ist schon. Und,
0: und es finde ich halt spannend, diese Überlegung, und auch, dass sie erstmal Leute überzeugen müssten, dass das vielleicht ganz sinnvoll ist, dass man sowas mal ja. angeht. Und dass man halt keinen Begriff von Serie für Serienmörder hatte. Ist halt auch. Sie haben erst angefangen, sie Sequenzkiller zu nennen.
1: Ah, okay, ja. Aber tatsächlich überzeugt man ja heute noch den ein oder anderen Menschen ja, ja. davon, dass das sinnvoll ist, weil er eben der Meinung ist, dass alte Ermittlungsmethoden da deutlich eher zum Ziel ja, führen. Zum Ziel. Ähm, ja. ja, das ist halt so. Und Eine
0: Anmerkung von Mr. Frickel, was ihn beeindruckt hat, wie viele alte Autos sie zusammenbekommen haben. Das hat er mehrfach angemerkt. Krass, so viele authentische alte Autos. Also wer auf alte Autos steht, die fahren auch rum.
1: Aber das spielt dann alles so in den 70ern, ja? Ende also nicht 70er, mit Rücken, Anfang. 80er. Uns und okay. Nee, nee,
0: das ist alles, wie sich das entwickelt hat. Das ist alles Ende 70er, Anfang 80er.
1: Ähm, ja. Okay. Dann darfst du das weiter gucken. Wenn ja, das ist. Es, es gibt ja kommt. nicht mehr, ja. ja. Rummel. Aber ich kommt muss... denn was Neues?
0: Ja. Also, das ist das Ende, ist so, da muss was kommen. Es sei denn, die kriegen das Geld gestrichen und können nicht weiter drehen. Dann flippe ich so ein bisschen aus. Ähm, ja, da muss was kommen.
1: Na gut. Ich ähm, habe bei mir diesmal tatsächlich nichts eingetragen gehabt, weil ich mir noch nicht sicher war, was ich bespreche. Und äh, die Entscheidung hat Frau Fussi dann am Dienstag beim Stricktreff getroffen, weil ich glaube, wir haben den ganzen Stricktreff nahezu ausschließlich über Queer Eye gesprochen. Ah, ich liebe Queer Eye. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, ob du das nicht schon mal erwähnt hast. Hast du aber, glaube ich, nicht. Ich,
0: irgendwie dunkel kommt es mir bekannt vor, aber man kann aber Queer Eye nicht oft genug
1: Genau, also das muss ich nochmal erwähnen. Es ist fantastisch, das läuft auf Netflix. Ähm, man kann es auch auf Deutsch gucken, sollte man in dem Fall aber tatsächlich nicht tun. Nein. Ähm, es sind äh, fünf äh, Schwule, die alle, ich sag mal, tätig sind in der, ja... Schönheits- und Optimierungsbranche, würde ich mal so behaupten. Es gibt einen Friseur dabei, dann gibt es einen, der sich mit Klamotten auskennt, einen, der so im Heimwerkerbereich unterwegs ist, einen, der so ein bisschen ja, psychologisch, soziale Aspekte anspricht und einen, der sich um die Ernährung kümmert. Also fünf Jungs. Unterschiedlicher könnten sie nicht sein, da ist ein Pakistani dabei, da ist ein Dunkelhäutiger dabei, es ist ähm, wirklich sehr divers und die sind auch ganz unterschiedlich in ihren Charakteren und die besuchen Menschen, die von ihren Freunden für diese Serie vorgeschlagen wurden und die in der Regel gerade ein akutes Problem mit sich selbst oder ihrem Leben haben. Und da war ich erst sehr skeptisch und habe gedacht, das kann ich mir nicht angucken. Wenn da fünf äh, aufgedrehte, ich sage es mal ganz deutlich, Tucken durchs Bildschirm, <lacht> äh, durch den Bildschirm tanzen und meinen, jemandem, der gerade wirklich in der depressiven Phase steckt, ähm, erklären zu müssen, wie das Leben ganz toll ist, das möchte ich mir nicht angucken. Ich habe es mir dann aber, nachdem das sehr penetrant auf Netflix ständig bei mir <lacht> auftauchte, doch angeguckt und war nach der ersten Folge so gebannt und gefesselt und habe heulend hier vorm Fernseher gesessen, also vorm Bildschirm gesessen, dass ich auch die anderen Staffeln, ich bin jetzt in Staffel 4, ich gucke seit anderthalb Wochen, glaube ich, oder zwei Wochen, ähm, auch direkt hinterher gucken musste. Es ist fantastisch. Diese fünf Jungs sind einfach unglaublich einfühlsam. Die gehen mit den Menschen auf eine ganz, ganz nette Art um und die verkleiden die nicht. Nee. Also das ist so, die erste Folge ist zum Beispiel, das ist so ein älterer Herr, der wirklich in einer ja, verwahrlosten Wohnung wohnt, die halt so, wie das bei älteren, alleinlebenden Männern so ist, die ist so knösig. Ne? Da gibt es so einen Sessel, auf dem er immer in Unterhose sitzt und de auf dem man halt ähm, die Beine abgemalt sieht, weil er halt schwitzt, wenn er da sitzt. Ne? Also so ein richtig fieser, speckiger Sessel. Und dann kommen die fünf Jungs dahin und erstmal kriegt er den Bart gestutzt und rasiert. Der wird, ähm, der hat so einen leichten Hautausschlag im Gesicht, gegen den er nie was tut, weil Männer natürlich keine beauty Beautyprodukte <lacht> benutzen. Er, ihm wird erklärt, wie er damit umgeht. Und ähm, dann hübschen die, also die hübschen immer einmal alles auf. Ne? Ja. Also der Kleiderschrank wird aussortiert, äh, derjenige selber wird hübsch gemacht, dann wird die Wohnung auf Vordermann gebracht und zwar aber immer auf eine Art, die zu demjenigen passt. Also ich habe jetzt wirklich schon viele Folgen gesehen und habe nicht einmal das Gefühl gehabt, dass derjenige sich nicht wohlfühlt. Nicht einmal. Und ähm, machen das auch auf eine sehr respektvolle Art. Ja, die machen auch mal ein Witzchen über die Dinge, die sie da so in der Wohnung finden oder auch über denjenigen, aber auf eine nette und freundliche Art und das, ja, das kann man
0: ist super wertschätzend finde ich die sehen genau. in jedem Menschen das schöne also die sagen auch nicht so jetzt presst dich mal ins Banks weil deine Speckrollen will keiner sehen oder so die sind die sehen in jedem Menschen seine eigene
1: Schönheit und das ja, und fand und die auch ja. bringen die auch tatsächlich hervor ja. Ne? Also das wird die Persönlichkeit wird unterstrichen, es werden Tipps gegeben und demjenigen wird freigestellt, ob er die umsetzt oder nicht. Also das ist nicht, du musst das jetzt so und so und so tun und dann funktioniert dein Leben viel besser, sondern das ist, guck mal, wenn du das so machst, funktioniert es vielleicht besser für dich. Probier es aus. Also es sind Anregungen und ich finde es einfach total schön und dann, ähm, also sie wuseln da dann halt durch, räumen auf oder was auch immer da gerade ansteht und in der Regel ist dann am Ende immer so ein Event, ähm, bei dem älteren Herrn in der ersten Folge ist es zum Beispiel er fühlt sich sehr alleine und er fühlt sich immer noch zu seiner Ex-Frau hingezogen mhm. und man merkt, dass auch diese Ex-Frau jetzt nicht abgeneigt ist, ja Ne? Also so, das ist so irgendwie nett. Im ersten Mal, als er das das erste Mal erwähnte, dachte ich, oh Gott, das endet im Fiasko. Die hat sich von dem geschieden, die hat keinen Bock mehr auf den, auf diese speckige Bude und ne? das wird ganz furchtbar. Aber nein, man merkt halt, die haben vorher abgeklopft, ob sie denn Interesse hatten. Hey. Oder nicht. Ne? Und dann läuft halt alles darauf hin, dass diese zwei eine Oldtimer-Ausstellung besuchen, was sie auch früher sehr gern zusammen gemacht haben. Und dann fährt er halt mit ihr zur Oldtimer-Ausstellung, sie hat sich hübsch gemacht, er sieht toll aus, also wirklich, ähm, mhm. aus dem haben sie wirklich was gemacht, ja. er sieht super aus. Und er soll sich halt anziehen und die Sachen umsetzen, die sie ihm erzählt haben. Und dann steht er halt vorm Spiegel und einer der Herren hat ihm halt gezeigt, wie man so einen Grünstift benutzt, damit die Rötungen im Gesicht nicht so auffallen. Und dann steht er da, guckt diesen Stift an, guckt den Spiegel an und die Kamera ist halt dabei und die Jungs gucken das auch und sitzen da und sagen, ja, nimm den Grünstift, nimm den Grünstift. Und dann tüpfelt er sich den ins Gesicht und dann irgendwann sagen sie, okay, jetzt ist genug Grünstift. <lacht> also es ist halt wirklich lustig und süß gemacht. Er sah toll aus und ähm, sie sagt dann irgendwie auch, dass sie sich ja öfter treffen könnten wieder und das ist einfach schön. Also es war wirklich cool und so läuft es eigentlich immer ab. Es war auch tatsächlich so, dass bisher nicht einer dieser Menschen, die da umgestylt worden sind, für mich gänzlich unsympathisch war. Es gab manchmal Menschen, deren persönliche Situation ich nicht nachvollziehen konnte, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie man in diese Situation reinkommen kann. Aber das öffnet auch so ein bisschen das Verständnis für andere Lebensmodelle. Und ich fand das sehr gut. Es gab zum Beispiel auch einen Transsexuellen, der halt früher eine Frau war oder mhm. sich früher im Körper einer Frau befand und jetzt halt nicht mehr, dem sie halt so ein bisschen auch helfen, erwachsen zu werden. Oder zwei Jungs, die ähm, ja zu Hause ausgezogen sind und im, ha wo, im Haus der Oma wohnen. Und das sieht halt noch genauso aus wie zu der Zeit, als die Oma da gewohnt hat, mit Rüschen und Häkeldeckchen und ne. Und denen helfen sie halt so ein bisschen ihren eigenen Stil da reinzubringen und trotzdem das Andenken an die Oma zu bewahren. Und ähm, das fand ich einfach super gemacht. Kann man sich toll angucken. Ich folge allen Fünfen jetzt auch auf Instagram <lacht> und dummerweise bin ich in alle fünf ein bisschen verliebt.
0: Ja, jeder hat so ein bisschen.
1: Besonderes. Ja, das wird eine sehr unerwiderte Liebe werden. Aber ähm, ich finde die wirklich toll. Das ist super. Ja. Und auch, also es ist jetzt keine leichte Unterhaltung, die man mal so bei Chips sich angucken kann. Also ich habe in fast jeder Folge geheult. Yep. Es gibt auch immer einen politischen Hintergrund. Also einmal besuchen Sie zum Beispiel einen Polizisten in den Südstaaten, der halt wirklich ziemlich politisch rechts einsortiert ist, würde ich behaupten. Da hängen auch überall trump unterstützerposter und so weiter. Und dann laufen da halt fünf Schwule auf. Mhm. Und wie die dann miteinander reden und umgehen, war einfach sehr sehenswert. Also ganz große Empfe Empfehlung, Queer Eye. Die vierte Staffel startet gerade, die fünfte ist in der Mache. Ich finde es geil. Ja, ich habe leider schon alles alle geguckt. Ich muss auf Staffel 5 ja. warten. Also kann man, auch wenn man sonst nicht an ja Interieur und Schmuck und, und Klamotten interessiert ist, das kann man sich sehr gut angucken. Das ist echt gut. Ja. Ja. Aber bitte auf Englisch. Die deutschen ja. Stimmen sind ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Ja. So, fertig.
0: So, dann ein ganz kurzes Frickler unterwegs.
1: Wir waren beim Tag der Wolle vom OZ-Verlag in Freiburg. <lacht>
0: Ja, da haben wir auch schon von unseren äh, Highlights vom Craft-Chat, äh, was wir geentert haben, vorhin erzählt. Und ansonsten findet ihr bei uns auf Instagram so ein paar Bilder davon.
1: War schön, wieder alle wieder zu sehen. Es war wie Klassentreffen. Hat Spaß gemacht. Wir bedanken uns für den o bei dem OZ-Verlag für die Einladung Und es war toll. Pasquali war da. Das hat uns sehr gefreut. Butinette war eine tolle Entdeckung. Ähm, Lang war da. Ja, hat Spaß gemacht. Dann war ich bei Lauras Vollladen eingeladen zur Modenschau. Die hat der Thorsten von Just Do It moderiert. Und äh, dort wurden vor allem Modelle vorgestellt aus den neuen Lana Grosser Heften. Mir haben die aus dem About Berlin sehr gut gefallen. Und äh, die Modenschau war ziemlich cool gemacht, wenn es auch unglaublich heiß war und ich von meinem Platz aus nicht so richtig gut Fotos machen konnte. Da muss ich nächstes Mal gucken, dass ich mich irgendwie woanders hinhocke, wo ich besser Fotos machen kann. Ähm, aber das absolute Highlight war, am Ende konnten wir da quasi in den Kostümfundus greifen und die ganzen Sachen anprobieren. Und das war richtig cool. Ähm, das finde ich
0: eine super Idee.
1: Ja, Love for Wool war mit da und wir haben uns da echt in die äh, Klamotten geschmissen. Die Nina B. war da und ähm, wir haben uns da gegenseitig fotografiert. Und jeder hat, ähm, die passten, Die sind halt für Models gemacht. Ne? Also die waren mir alle zu groß. Aber ich hatte unglaublich viel Spaß mit meinem Zuhältermantel in gelb. Der war sehr geil. Das war so ein Riesenmantel, den werde ich auf jeden Fall nochmal stricken. Vielleicht fand ich total gut. Ich hatte Spaß und das hat total den Wunsch geweckt, die Sachen nachzustricken. Und da fällt mir ein, da habe ich was vergessen beim Kaufrausch. Ich habe mir nämlich das About Berlin dann da mitgenommen.
0: Aha, da haben wir es. Genau. <lacht>
1: ja. ja, also war gut. Ja. Ansonsten sind wir im Moment recht viel unterwegs und das findet ihr auf den Blogs und bei Instagram, würde ich mal so behaupten.
0: Jawohl. Wir sind jetzt nämlich beim Mitmachen, weil wir haben eine Deadline, weil
1: Frau, jetzt kocht sie auch noch, muss heute noch wohin. Frau, jetzt kocht sie auch noch, muss die Zwillinge holen. Jawohl. Ja. 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 Genau, mitmachen. mitmachen. Das ist ganz schön viel diesmal. Ja, Fangen wir haben wir sehr
0: gesammelt für euch. Ähm, ich habe gefunden, das läuft schon, das läuft aber noch eine Weile, da kann man noch einsteigen. Der erste Mystery Knit Along von Donna Rossa, das ist eine Schweizer Strickdesignerin. Und der ist mir ins Auge gefallen, weil sie für ihr Tuch, da wird ein Tuch gestrickt, die Garne von Cowgirl Blues benutzt, die ich ja sehr geil finde. Deswegen ist mir das ins Auge gefallen. Da könnt ihr mal gucken. Ich verlinke euch das. Tücher kann man immer gebrauchen und Cowgirl Blues hat tolle Garne. Und für die Schweizer gibt es sogar einen Online-Shop, wo man Pakete kaufen kann. Garnpakete für den Ah, wie
1: praktisch. Ja. Das ist ja cool. Ja, findet ja. ihr alles auf ihrem Blog. Habe ich euch verlinkt. Sehr gut. Dann gibt es von Rappantinchen einen Capsule Wardrobe Workshop. Ähm, da findet ihr alle Infos auf ihrem Blog. Fand ich total spannend, weil mich dieses Thema Capsule Wardrobe ja immer begleitet, weil ich das auch gern hätte, aber nie schaffe. <lacht>
0: Und das ist keiner, das ist so ein Online-Workshop,
1: oder? Das ist keiner, ja, achso, wo man vor ja. Ort
0: hinfährt, sondern das ist ein vierwöchiger Online-Kurs quasi, den man jederzeit machen kann.
1: Genau, genau so wie es den gerade als Fotokurs auch mhm. von meinem Feenstaub gibt. Nur beim Feenstaub ist, glaube ich, umsonst. Und ich glaube, der Capsule-Wardrobe-Workshop kostet ein bisschen was. Ja,
0: hat aber super Rezensionen auf der Homepage. Ich habe mir das auch mal angeguckt. Und irgendwann werde ich mir auch mal eine Capsule-Wardrobe erstellen, mhm. wenn ich in Rente bin.
1: Ja, wenn du die nicht mehr brauchst und anziehen kannst, was du willst. Genau. Ja. Dann findet statt der Stoffmarkt in Köln am 30.11. Den in Bad Godesberg habe ich leider verpasst am letzten Sonntag, also werde ich zu dem in Köln fahren. Jawohl.
0: Bei Stoff hast du noch nicht genug.
1: Ab. ähm, Lass uns das Thema <lacht> wechseln. Dan -dan 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 -dan. Dann gibt es einen Workshop Haltung von Lamas und Alpakas. Am 24.11. Und den fand ich gut. Das ich, fand
0: ich irgendwie reizvoll. Irgendwo in NRW, ne? Also du könntest tatsächlich
1: teilnehmen. Ich könnte tatsächlich teilnehmen und wir haben ja tatsächlich am Haus auch noch eine Wiese. Ich wollte gerade sagen, also, da ist ja nichts, ne? Drauf. Genau. Also da könnte man quasi Lamas und Alpakas hinstellen. Ich hätte auch gerne noch ein paar Ziegen. Ähm, ja, im Moment sind wir einfach zu viel unterwegs, als dass das irgendwie Sinn ergeben würde. Aber ähm, Wer von euch Lamas und Alpakas halten möchte, ich unterstütze das und bitte schaut euch diesen Workshop an. Ich finde, du brauchst Lamas. Nein, wenn, dann Alpakas. Lamas sind ja die, die spucken. Ne? Stimmt, das sind
0: die fiesen. Nee, dann Alpakas.
1: Alpakas. Alpakas finde ich cool. Die würde ich dann auch immer rasieren, dass sie so geile Frisuren ja. haben. Ich glaube, ich hätte dann ein, äh, ja, ein cooles Alpaka für die Handtasche oder so.
0: Ja. Dann habe ich was für die Häklerinnen und Häkler unter euch gefunden. Und zwar gibt es von Rico Rumi, das ist von Rico Design, die Amigurumi, ein Christmas Crochet Along. Und zwar hat der schon begonnen, weil das ist quasi wie 12 Days of Christmas, nur sind das da 12 Weeks of Christmas. Seit dem, ich weiß nicht, wie wieviel. September gibt es bis Weihnachten jeden Freitag eine kostenlose Anleitung für so kleine Weihnachts-Amigurumis. Und das sind auch so lustige Sachen, bei, wie so ein Weihnachtsschwein wenn ich ja, das also wirklich richtig gedeutet witzig. habe. Und so ein kleiner ja, Elf Und da kann man sich so eine kleine Menagerie dann bis Weihnachten zusammen häkeln. Das fand ich total witzig und es ist kostenlos. Und wer gerne Amigurumis häkelt, kann da ja mal vorbeigucken.
1: Ja, und die kann man auch super dann mit den Gnomen kombinieren.
0: Ja. Man kann seine eigene, wie heißt das, äh, Krippe machen. Krippenszene.
1: nativity Scene. Wie heißt es denn auf Deutsch? <lacht> ja, Krippenszene. Ja. ja. Genau. Ähm, dann gibt es seit dem 18.09., wir sind ein bisschen spät dran, dadurch, dass der Podcast sich verschoben hat, bis 31.10. den Double Helix Sockenkall ähm, findet ihr auch unter dem Hashtag bei Instagram oder auch unter Spiralfersen Sockenkall, das wäre dann auf Deutsch. Die Anleitung haben wir euch in den Show Notes verlinkt und alle Infos von Liebste Wolle findet ihr auch bei ihr auf der Seite. Klickt da einfach in die Show Notes rein.
0: Ja, die Anleitung gibt es kostenlos. Es gibt zwei verschiedene Anleitungen, glaube ich, die gestrickt werden können und das ist so eine ganz spezielle Fersenkonstruktion. Das ist wie so eine Zielscheibe dann an Ja, der das Verse. sieht ganz lustig aus. Hm? Fand ich, ähm, Kommt spannend. in Streifen
1: gut. Ja, 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 also sieht so irgendwie wie so ein wie heißt denn das, wenn man so, hier, wenn die Schlange K einhypnotisiert. Ja, ne, so
0: diese Hypno-Augen. So, Hypno
1: so, dann habe ich
0: entdeckt, ähm, es gibt ja oh. aus dem kleinen Verlag von Frau Nahtzugabe und Frau Textile Geschichten ein neues Buch, und zwar zur Hölle mit der Mode. Das ist eine Abrechnung einer Modedesignerin und Journalistin aus dem frühen 20. Jahrhundert, in, erstmals in der deutschen Übersetzung, das... Haben wir auch zur Verfügung gestellt bekommen. Da werden wir irgendwann mal rezensieren, wenn wir es gelesen haben. Und da gibt es am 19. Oktober die Buchvorstellung mit Diskussion mit den beiden bei Eco Brainwash in der Wildenbruchstraße. In Berlin. In Berlin.
1: Ja. Wenn ich schaffe, gehe ich hin. Mal gucken. Ach, das finde ich spannend. Mhm. Da würde ich auch gern kommen. Finde ich gut. Dann gibt es einen weiteren Kall vom 25.10. bis 29.11. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Rikes Wollmaus. Und zwar wird da ein Briochschal nach dem Design von Caroline Schwaberg gestrickt. Wollpakete gibt es bei Rikes Wollmaus und den Kall findet ihr auf Instagram unter dem Hashtag Rikes Wollmaus Kall. Und äh, da danke, dass wir darauf aufmerksam gemacht wurden. Sowas dürft ihr uns natürlich auch gerne schicken. Ja. Dann wurden wir von Peter See und Co., unserer
0: grandiosen, stickenden Plunderpatin aus dem letzten Perlenplunderfall, Pe um Hilfe gebeten. Sie probiert nämlich in der Schweiz, genauer gesagt in Luzern, ein Stricktreffen aus dem Buch Nee, zu nee, stampfen. nee, nee,
1: nee. Da ist ein R zu viel. Hm? Ein, Sticktreff, ein, Strick, ah, ein, Stick, ein Sticktreffen. Ein Stricktreffen. Ah, ein Stricktreffen.
0: Ja. Ein Stricktreffen. Ja. Ich lese überall Stricken, stimmt.
1: Ja, ich ähm, der macht doch nichts. <lacht> Ist ja gut, wenn einer mit Fachwissen darf.
0: <lacht> wenn einer einfach lesen kann. Ein Sticktreffen in Luzern. Das hat jetzt, wo wir aufnehmen, glaube ich, schon zweimal stattgefunden. Die Idee war irgendwie samstags oder unter der Woche Donnerstagabends, glaube ich. Aber sie hat alles ähm, in ihrem Blog zusammengefasst. Da könnt ihr mal gucken, das verlinken wir euch. Und wenn jemand sehr gerne stickt, und das Ganze auch mal der Öffentlichkeit präsentieren möchte, der hat die Möglichkeit, in der Schweiz ja. bei einer Ausstellung mitzumachen. Total gut. Bis zum 25. Oktober kann man seine Stickerei noch einschicken. Das Thema ist Friedenshaus. Es gibt entweder Vorlagen oder man kann eine eigene Idee umsetzen. Und dann gibt es am 3. November eine Vernissage und dann ist man ausgestellter Stickkünstler.
1: Ja, und auch dazu haben wir euch den Link mit allen Infos in die Shownotes gepackt. Und das hat uns total begeistert. Macht ja. da bitte alle mit. Ja, ich möchte gerne einen Strickvernissage, wo ich irgendein Werk einschicken kann. Ach, ich finde Sticken schon viel cooler. Das sind ich ja dann so richtig wie Bilder, die man da hinstellt.
0: Na, du kannst ja auch so Freeform stricken. Irgendwas.
1: Ach so, ja stimmt.
0: Das so, auch cool. Neulich gesehen da hat jemand ein ganzes Korallenriff Freeform gestrickt.
1: Ja, das das ist, äh, die, der folge ich schon länger, das macht die häufiger. <lacht> Dieses stricken Und die dekoriert da ganze Wände mit. Das ist riesig groß. Ja. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Irgendwas Barango oder so ähnlich. Das ist geil. Das ist Hammer. Ja. Ähm, Hammer ist auch Silke Ufer. Ja. Die ähm, hat mehrere Sachen gerade aktuell online, nämlich einmal den Sierra Nevada Minical. Aus dem Buch Gipfelstürmer. Ne? Das ja, ist das Tuch, wo ihr euch die Pakete bei ähm, Samelin passend dazu kaufen könnt. Ihr könnt natürlich auch andere Garne nehmen, aber die von Samelin passen sehr gut dazu. Jawohl. Außerdem hat sie Rabatt auf ihren Sockenanleitungen zum Socktober mit dem Couponcode Socktober2019. Auch das haben wir euch, damit ihr es nicht falsch schreibt, in die Shownotes geschrieben.
0: Ja, und dann gibt es auch noch. Charity, weil es ist nicht nur Socktober, sondern auch Pinktober. Das ist der Brustkrebs-Awareness-Monat. Und Silke hat da schon im letzten Jahr eine eigene Mützenanleitung für Chemopatientinnen, aber auch so für alle, die gerne Mützen tragen, entworfen, und zwar die Umbrella Me. Und im Pinktober wird sie alle Einnahmen, die sie mit dieser Mütze generiert, 100% an Kölner Herzkissen spenden. Das heißt, sie zahlt aus eigener Tasche dann auch noch die revelry gebühren und die Steuer. Und alles, was sie mit der Anleitung einnimmt, geht eins zu eins an die Kölner Herzkissen, den gesamten Oktober. Und das finde ich eine super Aktion. Die Mütze kostet nicht viel Geld. Das ist so ein fancy Kaffee, noch nicht mal. Und man tut was Gutes.
1: Ja, und weil du gerade die Kölner Herzkissen erwähnst, die haben jetzt im Pinktober mehrere Aktionen. Guckt mal auf deren Seite, da werden wieder Kissen gestopft im Hardrock-Café und solche Sachen. Kaput. Ja, Jawohl.
0: So, dann gibt es in Bielefeld, weil Frau Lilientinte ist umgezogen, ähm, eine We Are Knitters Party. Die ist organisiert von Lilientinte und Daisy Ray ich habe nicht viel mehr gefunden als 20.10. in Bielefeld in einem Café, da würde ich mal den Blog von Lilientinte und ihren Instagram-Account im Auge behalten, da gibt es bestimmt demnächst dann noch mehr
1: Infos und Anmelde-Links. Ja, auf jeden Fall. Und wo wir bei Lilientinte sind, äh, strickt bitte alle beim Babysöckchen Kall von Lilientinte mit, jetzt wo es Oktober ist. Da tut sie nämlich nochmal was Gutes. Ja. Hatten wir schon erwähnt, darum nur als kurzer Einschluss. Ja, wir und sind ja nämlich verdammt gut in der Zeit. Ja, und
0: äh, wo wir bei Charity sind, es ist Oktober. Wir haben letztes Mal schon gesagt, dass Tanja Steinbach ein, wie immer ein kostenloses Oktobersockendesign sockendesign herausgebracht hat. Dieses Jahr verbindet sie das mit einer Charity-Aktion zugunsten von Eierstockkrebs Deutschland, wo wir uns ja auch schon mal äh, charity-mäßig ja. betätigt haben. Die
1: Idee ist. Du warst Christi in der Zeitung! Hast ich meine
0: Zeitung, ja, genau, mit ja. der Übergabe. Aber es geht ja. darum, dass Tanja dieses Sockendesign wie immer kostenlos zur Verfügung stellt, aber darum bittet jeden, der das Sockendesign runterlädt, doch mal in sich reinzuhorchen, in sein Herz und das zu öffnen und einen Geldbetrag rauszuholen und den an Eierstockkrebs Deutschland zu überweisen beziehungsweise sie hat ähm, so einen Spendenlink geschaffen. Und da möchten wir nochmal an euch appellieren, es ist immer nett, wenn Leute kostenlos was zur Verfügung stellen. Es ist immer gut, wenn man Geld sparen kann, aber das ist so eine Aktion. Wenn ihr es benutzt oder auch wenn ihr es nicht benutzen wollt, spendet doch bitte, dass da möglichst viel zusammenkommt.
1: Ja, das würden wir gerne noch unterstützen. Ich werde das auch noch tun, ähm, sobald ich irgendwie Zeit finde, weil im Moment weiß ich gar nicht, wann ich schlafen und essen soll. <lacht>
0: Und das läuft ja auch noch den ganzen Oktober, aber wir wollen das Ganze noch ein bisschen ankurbeln. Teilt das auch gerne auf euren Kanälen, macht das bekannt. Und ich sehe nämlich schon viele, die das stricken, das ist super. Und da hoffe ich, dass Tanja ganz viel für Eierstockrebs Deutschland e.V.
1: zusammenbekommt. Ja, drücken wir die Daumen. Und wir wollen natürlich noch mal kurz an unseren... Krönchenkarl erinnern und damit ja. ja, wir freuen uns, wenn ihr mitstrickt mit der Krönchenwolle. Die Gewinne könnt ihr bei Instagram einsehen, einfach den Hashtag benutzen, Krönchenwolle benutzen oder so kreativ sein wie Strickwitzchen. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr das gesehen habt, guckt mal bei ihr rein. Sie hatte da nämlich erstmal keine Krönchenwolle und hatte eine kreative Lösung gefunden. <lacht> macht das auf jeden Fall alle, wir freuen uns und wenn ihr sonst irgendwelche Charity-Aktionen im Oktober findet, schreibt uns die gerne, wir promoten die wenn ihr Krönchenwolle im Angebot habt, nutzt unsere Bilder und macht euch auf euch aufmerksam, dann teilen wir euch gerne ja,
0: wir freuen uns, dass ihr da schon so zahlreich mitmacht viele probieren die Wolle zum ersten Mal, das ist ja auch so ein bisschen das Ziel, dass man sich mal ein neues Garn traut wir haben sehr viel Spaß, wir haben sehr viel vor Jane muss weg, deswegen ja, Eile. Sind, sind wir rekordmäßig fertig geworden, obwohl wir so lange nicht aufgenommen haben. Die nächste Folge könnte sich eventuell aufgrund von Dienstreisen etc. auch ein bisschen verschieben, aber da halten wir euch auf Instagram auf dem Laufenden.
1: Auf jeden Fall, aber ich denke, wir kriegen das irgendwie hin. Ich muss dann nur ein Mikrofon mit auf Dienstreisen <lacht> nehmen. Und hoffen, das kann dass die dann gut im WLAN äh, untergebracht werden. Dafür dafür hat jemand schon gesorgt, dass ich gut versorgt bin. Ich habe nicht nur WLAN, ich habe auch was anderes. Mhm. Ähm, ah, und dieser jemand könnte mir vielleicht das Mikro halten. Ich werde nicht sagen, <lacht> wer das ist, aber Dankeschön.
0: Wunderbar. Freu dich.
1: Ja. <lacht> Perfekt. Bis dann. Bis dann.